0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take im Tuesday nach der Woche 6, vor der Woche 7. Und zunächst natürlich mal die Frage, Raphael, wie war es gestern in Martins Man Cave?
1: Ey! Das, das ist richtig geil da, also dieses, da, da, das ist so groß wie meine Wohnung hier in Düsseldorf, ne? also das ist auf jeden Fall, <lacht> entweder spricht das für das für das Man, wie heißt das, Man Cave?
0: Ja, Männerhöhle.
1: Ja, entweder für das Man Cave oder spricht halt gegen mich, aber man, man muss schon sagen, das ist sehr, sehr geil gemacht und Martin war ein hervorragender Gastgeber, der Sir war dabei, hatte ordentliches Bier dabei, ich habe zwar nur eins getrunken, weil du weißt, bei mir ist halt gefährlich, ich vertrage nichts aber es, es war auf jeden Fall geil ich muss wirklich sagen es war es war schön mit den Jungs zu gucken ich habe ja noch in der letzten Folge gesagt dass ich das dass ich lieber alleine gucke aber mit der entsprechenden Gesellschaft war es auf jeden Fall cool und ja ähm, wer bock hat mit dem Martin zu gucken sollte einfach dahin fahren und einfach <lacht> ne weil Martin regelt das ist kein Problem hier seid ihr alle eingeladen einfach zu Martin zu fahren <lacht>
0: Ja, Adresse steht in der Folgenbeschreibung.
1: Ja, Adresse steht in der Folgenbeschreibung.
0: <lacht> ja, es ja. ist echt geil da, also ähm, das ja, lohnt sich. Ja, sehr schön.
1: Ja und Was äh, denn bei dir da? Du warst in dem Football äh, Fußball Ding? Äh, äh, ja,
0: Dings? im Vereinsheim, genau. Ja, wir waren Vereinsheim. mit der Home League mit ein paar Leuten war. Wie, wie du schon sagst, und es ist, ist so super nett und äh, hat Spaß gemacht. Aber ich habe mir diesmal leider auch nichts aufgeschrieben, was während des Spiels so passiert ist. Ich musste heute Morgen meine Gedanken wieder sammeln. Und ja. das ist dann immer so schwierig für den für den Podcast. Aber ich konnte Football genießen ein ja, bisschen Quatschen nebenbei und es war ganz okay. Ja, das war ist gut. das Ding, ne? So man hat so Interaktion und man quatscht und so und
1: ich finde, also ich hatte ja auch dann in der letzten Folge gesagt, warum ich das nicht so gerne mache, weil man hat halt nicht so die hohe Aufmerksamkeit auf das Spiel und das ist mir auch wieder aufgefallen, wenn wenn man mit äh, mehreren Leuten guckt. Aber auf der einen Seite macht es halt dann auch auch Spaß irgendwie, ne? Aber mhm. ähm, ja, also der Söger ist Packers-Fan, von daher war es auf jeden Fall ein geiler Tag. <lacht>
0: <lacht> ja sehr schön ja die die Redstone an sich ist ja schon immer äh, wie soll ich sagen also sehr ähm, sehr sehr äh, sehr viele Eindrücke auf einmal genau und wenn du dann noch nebenbei quatschst dann also ich hatte so ein paar Sachen wo ich heute morgens Sets geguckt habe wo ich mir dachte ach das ist auch passiert auch okay ja äh, krass <lacht> <lacht>
1: ja geil also Hauptthema war auf jeden Fall uh, Trades also Trades in Liegen das war ein riesen das war ein riesen bei uns ja zu Stories gehört ja. Das scheint echt ein Thema zu sein, ne? immer, so, immer noch, dass, dass Leute Trades irgendwie persönlich nehmen, ihr, ihren Kader nicht ordentlich evaluieren und nicht sehen, dass ihr keine Ahnung, ihr Star-Wide-Receiver, der verletzt ist, vielleicht doch besser getradet werden sollte, wenn man denn 0,4 steht oder so. ne Oder wenn man 0,3 steht und einen Running Back braucht, dann gibt man halt einen C-Mac mal für günstiger ab, weil der gerade nicht spielt oder so. ne Also anscheinend gibt es da immer noch auf jeden Fall viele Barrieren, die man noch lösen muss, wo Leute nicht ganz genau wissen, wie man das handhaben sollte. ne Und das ist dann wahrscheinlich ja. unsere Aufgabe, den mal zu sagen, wie das funktioniert. Und man muss natürlich Upside weiterempfehlen, damit es auch eine große Masse erreicht oder noch größere Masse erreicht, dass man da endlich mal mit diesen Trades
0: vernünftig umgeht. Ja, ja ich schreibe ja, glaube ich, seit seit ungefähr ja, äh, gefühlt zwölf Monaten leadblog artikel Das ist echt sehr schwierig, weil ich versuche, überall Beispiele zu finden, Screenshots zu machen, dies, das. Also äh, es ist nicht so einfach und ja, die Zeit ist leider begrenzt, ne? das ist ein bisschen blöd. Aber wir kommen noch dazu und werden mit Sicherheit auch in der Off-Season nochmal Folgen zu Trades machen und so. Aber ähm, ja, du hast vollkommen recht. Und der Besitztumseffekt, ich äh, mag dieses Wort ja auch, das ist, äh, das ist die größte Hürde bei Trades, glaube ich, weil also die Leute, ist es, ja. die Leute, ich glaube, die Leute kennen zwar irgendwie in irgendeiner Art und Weise ihre Need, aber wollen keine Spiele abgeben. Und wenn du keine Spiele abgibst, dann kannst du dein Team halt auch nicht verbessern. Ne? Wenn du zum Beispiel, äh, komm, ich mach's äh, an einem aus meiner Home League, der muss jetzt wieder dran glauben, ähm, <lacht> der, der, der hatte jetzt gestern äh, Leonard Fournette als zweiten Running Back, konnte die natürlich nicht aufstehen. Jetzt musste er heute, wen hat er geholt? Daryl Williams, glaube ich, hat er geholt. Bans. Und ich habe gesagt, komm, äh, er hat. Kamara und Jacobs, nämlich in der Bye-Week, gesagt, komm, ich, 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 ich nehme dir Kamara sogar noch ab und gebe dir Chase Edmonds und Keenan Allen. Hatte jetzt eigentlich erwartet, dass dann kommt, oh, uh, uh, Christian, nee, für Josh Jacobs, also ist ja nur das Einstiegsangebot, mhm. wie du mal so schön sagst, ja. für ja. Josh Jacobs ja. würde ich sogar machen, dachte ich dann. Komm, kommt find, dann zurück. Ja. Hätte ich, ja. hätt ich, hätt ich dann auch für Finde ich auch ein fairen Trade, so Keenan Allen. Ist, ist im
1: Vakuum echt ein ja. gute, gutes Star ne? Startangebot von dir auch, dass du sagst, okay, gib mir erstmal mal Kriman, mal gucken, was du sagst. Er ist natürlich klar besserer als gegenüber Jacobs. Und das Angebot ist nicht schlecht. ne Also Chase Edmonds und Keenan Allen für einen Running Back-Needy-Guy Jacobs abgeben, passt im Vakuum. Ja, und der
0: hat nur OBJ als Wide Receiver, sonst nur irgendwelche irgendwelche komischen Leute. Hm, wobei hm. man OBJ auch schon zu den komischen zählen könnte, aber ja, das, <lacht> deswegen, also, äh, da und er hat gesagt, nee, ich möchte mein Team nicht abgeben, weil mein Team gefällt mir. Ja, aber es geht halt so. Das, ne? macht, das macht halt keinen <lacht> Sinn. Ja, das ist ja genau. Und ja, aber ja. Äh, zu viel, nicht nicht wieder zu viel Hetzerei hier, sondern äh, war mal ein Beispiel, woran <lacht> man festmacht, wie man, dass man dann eben auch mal Assets abgeben muss, die man geil findet, ja, um eben definitiv. besser zu werden. Ne? Ja, super Beispiel war das, ne? Das Beispiel, was da gestern äh,
1: Thema war, zum Beispiel Michael Thomas. Der Michael Thomas auch einer war irgendwie 03 oder 04 oder so und wollte irgendwie Thomas nicht abgeben für XY-Spieler oder so und ja, weil Michael Thomas hat letztes Jahr die meisten Punkte gemacht, war dann die Argumentation. Ja, das, ja, ja. ja, liegt halt an uns irgendwie, dass man, dass man, dass man da noch mehr drauf eingeht und noch mehr Zuschauer abfängt und dass ihr auch den Podcast weiterempfehlt, damit auch noch mehr Leute, damit es auch im Allgemeinen mehr Spaß macht, ne? Weil meistens sind Home Leaks ja mit Leuten, die man kennt, ne, aus der Familie, mm. aus dem Freundeskreis oder aus dem Fußball oder was weiß ich wo. Und ja, denen das einfach näher zu bringen und damit halt die ganze Liga besser wird. Ich habe zum Beispiel in den, ich habe keine Liga, wo ich Probleme habe. Also ich spiele nur Ligen mit mit Upside-Leuten, die Upside hören und ähm, ich habe da, ich habe keine Probleme, also
0: bei Trades oder so. Ja, Gar äh, keine. schätze dich glücklich, sei, sei froh. Ja. <lacht> ja, in diesem Sinne ähm, können wir in die Folge starten. Ich habe ja, es ist kein Questionable-Quote, also kein ziemlich zweifelhaftes Zitat, sondern eher so ein, es ist mehr so ein, so ein ich fand es sehr lustig, ich hatte auch noch ein zweifelhaftes, ich, ich dachte mir noch, kennst du das, wenn man so, also ich habe mir gedacht, ach, das behältst du dir bis später, dann kannst du das später aufschreiben und ich habe es mir natürlich nicht behalten, ich hätte es mir direkt aufschreiben müssen und jetzt weiß ich nicht mehr, was es war, also ja, scheiße. Aber ähm, das, das, was ich ganz lustig fand, The Athletic hatte heute einen Artikel von wegen, ähm, wie nennen die das? Ich weiß es gar nicht, so so Panicometer oder so. Also, wie viel Panik hast du bei bestimmten Spielern, ne? mhm. Und da war der letzte Panikblock, war mit der Überschrift, soll ich es auf Englisch, ich mache auf Deutsch, ähm, überlegt, deinen Namen zu ändern und das Land zu verlassen. Und kannst du dir vorstellen, wie es ging? überlegt deinen Namen zu ändern, und um das
1: Land zu verlassen. Ähm, geht es jetzt um Coach oder um Spieler? Ne, um Spieler.
0: Okay. Ah, du wirst nicht drauf kommen. Ne, es, nee. es es geht, es geht um Trevor Lawrence von. Aha, ähm, hätte, ah, äh, ich, ja, okay, ja, okay. Ich hätte, ich hätte Adam gesagt, aber das, das passt, passt ja. Ja, pa, passt, ja. genau ja. Und äh, ja, Trevor Lawrence wurde von The Athletic geraten, den Namen zu ändern und das Land zu verlassen, damit er nicht äh, zu Adam Gates nach New York muss. Ah, ja. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist stark, das ist stark. Ich, ich habe auf Twitter irgendwelche Memes
1: gesehen von wegen, also wenn Adam Gase verlassen, oder verlassen äh, wenn er gefeuert wird, wie dann die Reaktion von Trevor Lawrence ist. Das war auch ziemlich lustig. Also er kann nur hoffen, dass, es, äh,
0: ne, dass er nicht mehr da ist, wenn er in den Draft kommt. Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend fangen wir an. Bei Week in Woche 7 haben die Baltimore Ravens, die Miami Dolphins, die Minnesota Vikings und die Indianapolis Colts und wir starten mit ein paar Injuries, weil da gab es natürlich gestern auch wieder einige hm, größtenteils natürlich wieder bei den Eagles, aber der Reihe nach. Und zwar gut, bei einem der Bye Week hat, das sind die Baltimore Ravens. Mark Ingram ist verletzt raus. Da ist jetzt erstmal uninteressant, was passiert. Ne? Ähm, außer er hat das Kreuzband gerissen, dann ist natürlich also guckt einfach, was passiert. Ne? er spielt nächste Woche nicht und beobachte das Ganze. Wir werden es wahrscheinlich auch dann in einer der nächsten Folgen nochmal noch mal sagen. Dann mhm. Miles Sanders von den Eagles. Ich weiß ganz nicht genau, was er hat. Er wird auf jeden Fall das äh, Thursday-Night-Game verpassen und erst okay. nächste Woche dann wieder zur Verfügung stehen, also in Woche 8. Dementsprechend okay. braucht ihr da Ersatz, äh, ja, eventuell durch, durch Scott oder was auch immer, Komme ich später zu. Genau, dann ist Rahim mostard verletzt. Was er hat, weiß ich gerade auch nicht, ist, glaube ich, auch noch nicht raus. Und dementsprechend gehen wir zu den waren Da hat es die Wonte Parker getroffen. Da ist ebenfalls noch nichts bekannt, wir haben Montag, was haben wir, äh, genau 10 Uhr am Montagabend, also da ist noch nichts bekannt, guckt äh, auf den einschlägigen Seiten, Devonte Parker war verletzt. Dann beim den Tight Ends ist Zach Ertz, auch ein Igel, verletzt, der ist drei bis vier Wochen out auf jeden Fall, also nachdem Gördert auf IR ist, ähm, Ertz jetzt out, ja wer bleibt denn dann überhaupt noch gestern, äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, es war, ja, übrigens, es war übrigens nicht Batka Badger? Nee, nicht Badger, äh, Entschuldigung. Ähm, Badger ist der Kicker? Ähm, Hakim. Äh, Hakim Butler? So, Butler, ja. genau, nicht Badger, ja. Butler, ja. <lacht> ja,
1: Badger, Butler, man, irgendwas mit B auf jeden Fall. Genau, ja. Aber ja, es ist dann es ist dann Rogers, ne, der übrig bleibt. Genau. Und ja, ich, genau. also ich weiß es nicht, also ob ich jetzt, äh, äh, nee, ob Richard Rogers ob wirklich aufstellen würde, ich weiß es
0: nicht. Er hatte <lacht> drei Tages, drei Receptions für 31 Yards. Also... Uh, mm -hmm. Ja. Nee. Alles klar. Wen man vermutlich äh, vermissen wird, ist Johnny Smith, der hat ankle sprain, äh, ist questionable. Hat mm. das, glaube ich, war glaube ich äh, in der Endzone, wo er einen pass gedroppt hat, ne? Also für mich als DFS Spieler, mm. der Johnny Smith hatte dann auch doppelt ärgerlich. Aber gut. <lacht> das ja. waren auch die Verletzungen, die ich mir hier notiert habe und ich würde direkt, falls du mich nicht unterbrichst, zu den Takeaways gehen. Do it. Alles klar. Arizona spielt gleich noch, dann fangen wir mit Atlanta an. Und Atlanta, ich habe mich gefreut, Matt Ryan hat es quasi immer noch drauf, ist mit 8,9 äh, Completion Percentage Over Expectation, also 8,9 Prozentpunkte äh, drüber über dem Average Wert äh, an ja, erwarteter Completion Percentage. Ne? Der beste Quarterback der ganzen Woche. Geil.
1: Mega. Mega, ne? Ich, äh, ich habe Matt Ryan noch auf 10 gepackt, äh, nachdem ich wusste, dass Julio Jones äh, spielen wird. Und da war ab da war für mich klar und für dich ja auch. Ich hatte dich ja noch in einer in einer Frage gefragt, äh, ob, ob du es genauso siehst äh, wie ich. Und ab da war klar, dass Ryan ein ist, ne? Hatte 30 äh, Completions für 371 Yards, vier Touchdowns, 31 Fantasy-Punkte und äh, ja, ich habe es gesagt, ne? Ist der Nummer eins, weit receiver sie war da. Ist der Quarterback anders und genau so es und die nächsten zwei Spiele ist jetzt Detroit Lions, Detroit Lions und Carolina Panthers. Also da wird er auf jeden Fall einen strong strong Start und aufstellen auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass er auf einigen waiver wires gelandet ist zu Recht, ne, weil er auch nicht abgeliefert hat. Aber Julio Jones war nicht da. Der ist auch wieder back, ne, acht Receptions, 137 ja, zwei Touchdowns 30 Fantasy Punkte. Das ist einfach Money, ne, und, und ja, sonst kann man noch sagen, Ridley ist halt der der zweite Wide Receiver neben neben Julio und Gurley ist relativ safe, ne, was seine Usage angeht, mhm. er hatte wieder 20 Carries, ähm, nur für 47 Yards, ne, klar war jetzt nicht so der Knaller, aber er hatte 20 Carries, drei Receptions für 20 Yards, nur 8,2 Fantasy-Punkte, aber er wird er wird benutzt und äh, sieht seine Carries, seine Touches und er ist halt ein safer Running
0: Back 2, ne, Todd Gurley, ja. Ich weiß noch, dass Hill gefumbelt hat gestern und ich dann noch gesagt habe, ja, der wird keinen Snap mehr sehen, Ito Smith kommt jetzt endlich rein und so war es auch dann auch. Ich weiß, ich habe leider nicht genau, also wie gesagt, Red Zone geguckt, ne? ich weiß leider nicht genau, wie viel wie die, die Verteilung da war, ja genau.
1: Also Ito Smith hatte zwei Carries für acht 8, ja, okay.
0: Ryan Hill hatte zehn für 28. Da, dann waren das nur die zwei, die man im Red Zone gesehen hat. Aber ja. ja, war, genau, Hill hat gefumbelt, aber ich, ja, Gurley ist da sowieso, außer Gurley will ich da keinen haben, von daher können wir weitermachen. Baltimore, genau, die haben jetzt Bye Week und können sich ein bisschen sammeln, weil die sind halt echt kurz, ne? Die Ravens Offense läuft irgendwie nicht mehr so richtig an, habe ich das Gefühl und hm. ich stell die Frage, hat die NFL die Ravens Offense durchschaut? Ja, das ist halt immer in der NFL so,
1: ne? Also wir sehen es Jahr für Jahr, dass Top-Offenses halt ein bisschen strugglen, ne? Also die Chiefs sind jetzt auch nicht, dass sie jede Woche ihre 50 Punkte auflegen, die sind auch ein bisschen am Struggeln und es ist einfach eine, eine, eine Copycat-Liga, sagt man immer so schön. Ne? Und Defenses stellen sich halt drauf ein, versuchen halt Lamar ja, in Schach zu halten und es funktioniert. Größtenteils Und es ist nicht diese High-High-Power-Offense von den Baltimore Ravens. Ne? Das erste 100-Yard-Game äh, am Boden für Lamar Jackson. Er hatte 28 Fantasy-Punkte, war grundsolide, eigentlich auch sehr, sehr stark, weil er halt 100 Yards gelaufen ist ne, mit dem Touchdown. Um, ja, 30 zu 28 gegen die Eagles zu gewinnen, ist nichts, was, was mich jetzt glücklich stimmen würde als Ravens-Fan. Ne? Und ja. an sich, also man, man, man versucht vielleicht fancy relevante Spieler zu, zu suchen. Ne? Für mich ist es noch Hollywood Brown am ehesten. Aber das Backfield ist halt komplett code, ne? Also sie, sie versuchen ja zu laufen, aber es klappt halt auch gar nicht. Ne? Also äh, Gus Edwards ist zum Beispiel so ein, so ein Running Back, der letztes Jahr halt per Carry halt immer sehr, sehr gut aussah. Und auch der findet nicht wirklich statt. Ne? Also irgendwie scheint es dann nicht so zu laufen. Ne? Die O-Line hat ja auch Probleme. Ähm... Also ich glaube, selbst wenn Mark Ingram ausfallen sollte, ne, nach der by Week jetzt, wüsste ich nicht, ob ich Edwards oder Dobbins äh, spielen sollte ne, mm. spielen würde, mm. weil Edwards hatte 14 Carries, Dobbins hatte 9, wurde ein bisschen mehr als Third-Down-Running-Back einges äh, Third eingesetzt, also viel Upside haben die nicht ne? und ähm, danach spielen die halt gegen Pittsburgh, gegen Indianapolis und gegen New England,
0: also ja. aufstellen würde ich da keinen. Ja, ja, da bin ich, bin, bin ich quasi bei dir, sehe ich genauso und mache weiter mit Carolina und da waren, da, da waren irgendwie verkehrte Rollen, ne? Also, gestern war es genauso, wie man vor der Saison vermutet hat. Anderson hatte einen A-Dot von 16, also war er die Deep Threat und Moore mit 10,8 dann, ja, so, so der, der kürzere Receiver. Ähm, ich fand nur, also Moore hat ja einen richtig geilen Fantasy-Tag übrigens, ne? Muss man ja mal sagen. Ich fand nur irgendwie bei manchen Catches, da wirkt er irgendwie völlig neben der Spur. Ich kann das gar nicht, also, was da, was da, ja, keine Ahnung. War so mein Eindruck gestern also ja. bei der Redstone, das weiß ich noch. Er hatte ja. fünf Receptions aus elf Targets für 93 Yards, bei 119 Air yards ähm, und vor allem durch die Targets natürlich ein Whopper von 0,95, was ein hervorragender Wert ist. Also, ja, was sagst du, was sagst du zu Moore?
1: Ja, ich finde auch. Also man hat es auch beim letzten Catch gesehen. Also das war, das, glaube ich, Fourth Down, ne haben die ausgespielt, weil er war, glaube ich, noch, keine Ahnung, 40 Sekunden oder so zu spielen. Da hat er eigentlich den One-Hander schon gefangen, kommt auf und ja, dabei ja, springt, ja. Mhm. springt. ihm Also ja, er ist nicht ganz da. Es ist natürlich schön zu sehen, dass er elf Targets bekommen hat. Man kann schon festhalten, dass beide Wide Receiver, sowohl Robbie Anderson als auch DJ Moore halt relevant sind und Target sehen und halt wirklich beides White Receiver 2 sind, ne? Mhm. Und die hatten halt auch ein verdammt schweres Matchup jetzt mit Chicago. Und dafür haben sie es halt gut gemacht, ne? Es an sich halt ein, also Chicago gegen Carolina war halt an sich ein, also es gibt da keinen Fantasy Boom Spieler, der irgendwas komplett, der komplett abgerissen hat. Also DJ Moore mit 12 Fantasy Punkte, Robbie Anderson mit 10, die waren schon so bei den Top Leuten dabei, ne? Und, ja, an sich ähm, muss man, glaube ich, sagen, dass beide White Receiver einfach gut sind und ähm, Robbie, äh, DJ Moore vielleicht, also für mich DJ Moore immer noch die Zweiter, also für ja, mich ja, Robbie klar. Anderson immer noch die ja. Eins. Die, die vertauschten Rollen, ja, ne, das ist halt immer schwer aus Fantasy-analytischer Sicht. Kannst du vorher nicht wissen. Es war halt bis jetzt immer andersrum und ich hoffe, dass es, dass es wieder so, dass Robbie Anderson wieder die kurzen Dinger bekommt.
0: Ja, genau. Du hast alles perfekt auf den Punkt gebracht. Bleiben wir beim Gegner. Chicago Bears, ich habe keine Ahnung, warum die überhaupt 5-1 stehen. Die haben ich weiß auch nicht. Die haben ein katastrophales Run-Game mit Montgomery, der ja super viele Möglichkeiten sieht, aber ich ja, weiß auch nicht, also irgendwie wenig daraus macht, ne? dass das Pass-, Passing-Game ist auch irgendwie nicht so richtig existent, obwohl es natürlich schon viel besser ist als mit, mit äh, Trubisky. Aber ja, also ich weiß auch nicht, was ist da los? Also es läuft scheinbar, ne? Aber nicht in Fantasy. Ich ja, es ich, ich, ja, ist für mich auch ein Rätsel, ne? Wie die auch gegen Tampa Bay gewinnen konnten.
1: Ne? Also ich... Ich meine, die haben, die haben Green Bay Packers auseinandergenommen. Ne? Und Chicago hat dagegen gewonnen. Also das, ich weiß es nicht. also ja. Keine Ahnung. Also Nick Foles sieht auch scheiße aus. Äh, Montgomery, du sagst es, 19 Carries, 58 Yards. Immerhin vier Receptions für 39 Yards. Ich glaube, den einen Touchdown, den er gelaufen hat, der wurde zurückgenommen wegen einem Holding oder so. Also, hätte ja. der den gemacht, hätte der wenigstens seine 17, 18 Fantasy-Punkte. Aber Montgomery hat halt, ist halt eher so ein Floor-Spieler, ne? Hat wenig Upside, weil die Offense halt nicht gut ist hm. und nicht auf den Scoring-Position kommt. Aber ja, Chicago ist ein Rätsel und außer Allen Robinson halt im Receiving-Game kann man da keinem vertrauen, ne? Daniel Mooney mit, mit fünf Targets, Miller mit drei und die, und die, ähm, bei den Titans hatte Jimmy Graham acht Targets und Cole Komet fängt den Touchdown ne, und hatte nur zwei Receptions, also ja, kann man kann man nicht vertrauen und ähm,
0: keine Ahnung, wie die äh, 5-1 sind, ich weiß es nicht. Ja. ja, Jimmy Graham, immerhin seit Folds Starter ist irgendwie eine, eine Konstante, was Targets angeht zumindest, also immerhin, ja. Das ist schon mal ja. ganz gut. Jetzt wird es spannend, jetzt gehen wir nach Cincinnati, da hatte ein gewisser Herr Green 28% Target Share, 8 Receptions aus 11 Targets für 96 Yards, 40% der Air Yards, ist das sein Comeback oder ist das äh, das Cell high signal Puh, also, ich meine, letzte Folge haben wir noch gesagt, droppen, 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 ne? Hm, das ist korrekt.
1: Ja. Oh. Und jetzt, äh, ja, also, äh, wo soll ich anfangen? Also, er hat uns nicht wirklich gezeigt, dass man auf ihn bauen kann, ne? Er hatte Opportunity, er hatte jetzt. Er sah nicht gut aus, ähm, war dann noch angeschlagen, und kommt dann mit einem, mit einem 8 äh, acht, acht Reception für 96 Yards und 14 Fantasy-Punkte um die Ecke. Mit der besten Fantasy-Leistung äh, dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Also äh, irgendwie vielleicht äh, hat man gesagt, ey, Joe Burrow, wirf auf jeden Fall bei den AJ Green an, wir wollen den traden, weil ja. wir können mit dem nichts mehr anfangen. New England sucht Right Receiver in Kiel Harry ist nix. Die, die Defense stört sich auf Julian Edelman und stellt ihn kalt. Und Green Bay sucht auch noch einen zweiten Right Receiver. Vielleicht ist das ein Trade-Kandidat in real life und das würde dann, ja, würde dann vielleicht auch gut sein für AJ Green, um da vielleicht nochmal neu anzufangen. Aber an sich es ist halt schwierig, ne, mit diesen AJ Greens, mit diesen T.Y. Hiltons, mit mit Julian Edelman und so. Das sind alte, bewährte, gute Spieler und die können halt jederzeit ausflippen. Aber wir sind bisher halt ziemlich enttäuscht. Aber die Opportunity, die er bisher gesehen hat, diese ganzen Erjats, haben eigentlich drauf schließen lassen, dass er irgendwann mal bisschen mehr... Und ein bisschen mehr Yards bekommt. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde halt, T. Higgins ist halt der junge AJ Green und ich hätte lieber T. Higgins als den AJ Green immer noch. Und das war ja auch der Grund, warum ich sage, T. Higgins über Justin Jefferson, weil diese Offense halt viel passlastiger ist. Ne? Und ähm, deswegen, ja, AJ Green, einfach halten, gucken, was passiert und vielleicht
0: hoffen, dass er getradet wird. Ja, ja genau auf dies, die Sache mit dem Trade wollte ich auch, wäre ich auch noch gekommen, weil deshalb ist die Frage, soll ich ihn vielleicht sogar. Also ich habe ja gehofft, dass er, gerade wegen des Trades habe ich gehofft, dass er wieder scheiße ist. Weil je länger es dann, je näher es zur Trade-Deadline kommt, desto mehr würde ich dann tatsächlich gambeln und ihn mal ja irgendwo aufnehmen und mal gucken, was passiert. Ne? Aber jetzt bin ich halt nicht bereit, diesen Preis zu zahlen für ja irgendein Risiko, was ich mir einkaufe, wo ich nicht weiß, bleibt er jetzt in, in Cincinnati oder geht er weg oder was auch immer passiert. Ne? Also das, Da bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Würdest du versuchen ihn zu holen auch? Oder sagst du dann, nee, da bin ich raus? Nee, aktiv holen würde ich den nicht,
1: ja. weil das einfach zu inkonstant auch immer noch ist. es ne? war jetzt ein gutes Spiel, wie gesagt, seine beste Fantasy-Leistung bisher. Die meisten Targets, meisten Receiving hat. Aber Nee, ich würde ihn nicht aktiv holen. Wenn man ihn jetzt ganz günstig bekommt für einen, für einen Anthony Miller aus unerklärlichen Gründen oder so, was weiß ich, was Leute machen oder sehen oder so. Aber ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo ich AJ Green lieber haben würde als jemand anderes. ihn so, Wenn ich jetzt Season-Long-Ranking haben würde, würde ich den so auf 45, 47 Wide-Receiver-Region haben. Und das mhm. ist halt nichts, was du halt jede
0: Woche aufstellen kannst. Ja, ja ich... Also bei mir ist es auch so, ne? gerade durch dieses Spiel will ich ihn nicht haben, weil er mir zu teuer ist und ich würde ihn auch einfach halten, wie du schon gesagt hast, Clara Holt, AJ Green und mal gucken, was passiert. Wenn ihr ihn nicht schon gedroppt habt, dann könnt ihr uns natürlich dafür blamen, aber ist auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Von daher machen wir <lacht> weiter mit Cleveland und bei Cleveland bin ich tatsächlich sprachlos. Man kann natürlich sagen, vor allem was Running Backs betrifft, keine Running Backs gegen Pittsburgh aufstellen, ne? egal welche Running Back es ist wahrscheinlich, aber ich bin trotzdem sprachlos.
1: Ja, yeah, ähm, um ja, man, man sieht halt auch äh, vielleicht mal, dass, dass so ein fresher Running Back, beziehungsweise wenn man zwei halt spielen lässt, die gut sind und wo halt jeweils der andere dann immer äh, frische Beine hat, wie man so im Football sagt, halt vielleicht gar nicht schlechtes ist das, ne Man sieht bei Karim Hunt, seitdem Chubb out ist, bringt er jetzt nicht die krassen Zahlen mehr, ne, Da war halt vorher, also bevor äh, Chubb sich verlässt hat, war der halt sowas was Yards per Carry und was diese DVOA angeht und so war er halt viel besser, weil er halt immer auf dem Platz war, wenn die, wenn Chubb halt die, die Leute Mürbe gemacht hat, ne, und andersrum auch, ne, beide haben ja Touches, beide haben Carries gesehen und beide haben voneinander profitiert. Jetzt so ganz alleine bringt es noch nicht so ganz, ne, man ist ein bisschen enttäuscht vielleicht, ne, 17 fantasy punkte gegen Indianapolis Colts und nur 7 gegen Pittsburgh, aber Pittsburgh war auch toughes Matchup und Cleveland war halt auch komplett kot, ne? Am Ende dann noch äh, Baker Mayfield gebencht. Angeblich, weil er immer noch diese Rippenprobleme ja, hat, aber Bullshit. Äh, weiß ich nicht. Er sah einfach, er ist einfach kacke, deswegen ja. wahrscheinlich nicht einfach gebencht. So ist es, genau so ist es. Ich, ich würde vielleicht noch sagen, äh, kommen wir vielleicht später noch drauf zu, wenn wir bei den waverwire target sind. Für mich ist Jarvis Landry ein das Okay.
0: Dann haben wir, wo ist Cleveland bei C, genau, Denver. Denver, ja, weißt du, wer der einzige Running Back in Denver ist, der gegen ein wirkliches NFL-Team 100 Yards laufen konnte? <lacht> ich, ich weiß wer, aber sagst <lacht> du. Es ist Philipp Lindsey ich habe die Jets mal ausgeklammert, weil die zählen nicht, die sind kein NFL-Team. Deshalb Ist fair, ist fair. Ja. Ist fair. <lacht> Ja. War ja auch da
1: ein Gabelstein-Run ne, von Melvin Gordon. Also sollte man jetzt auch nicht überbewerten.
0: Aber ja, Philipp Lindsey ist zurück. Hat natürlich davon profitiert, dass Melvin Gordon out ist. Und ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, dass beide durchaus startable sind. Ähm, von daher, mal sehen, was passiert. Also ich freue mich. Ja, ja, ja. also wie gesagt, ich, ich ähm, hatte ja Concerns
1: wegen seiner Turf ne Das war für mich der einzige Grund, warum ich sage, okay, Lindsay ist für mich noch nicht automatisch in meinem Liner zurück natürlich als ich erfahren habe dass Melvin Gordon out ist, hatte ich glaube ich Lindsay auf 22 oder 21 oder so hatte 23 carries für 101 yards also das Ding ist halt jetzt ich weiß jetzt dass er gut aussieht also er war fresh ne er sah gut aus äh uh, scheint ihn nicht so zu beeinflussen wie ich es gedacht habe und das wird ein Problem für, für Melvin Gordon auch, ne? Ich denke immer noch, dass Melvin Gordon vor Lindsay zu ranken ist, weil er einfach die, die wertvollen Touches sehen wird, meiner Meinung nach. Aber Lindsay ist ganz klar in der Flex-Consideration und könnte, je nachdem, wie gut er dann wirklich ist, auch den Job übernehmen. Ne? Ich würde das nicht komplett ausschließen. Wir müssen noch abwarten, wie die NFL reagiert da mit seiner Trunkenheit da von Melvin Gordon, wie das Team vielleicht reagiert. Äh, da wissen wir jetzt noch nichts Neues. Er scheint ja, also, er, es wurde gesagt, er ist krank. Vielleicht ist das ja wirklich so gewesen, aber Linse sieht gut aus und können sich alle freuen, die Linse haben.
0: Ja, so ist es. Ich bin genau, das haben wir schon schon öfters. Da sind wir gegensätzlicher Meinung. Ich glaube, dass Philipp Linse ja der der bessere und ja, der Back ist, der mehr sehen wird und sollte. und Ich, ich habe nie ich hab nie gesagt, dass, dass Melvin Gordon der bessere Running Back ist
1: gegen Philipp Lindsey habe ich nie gesagt.
0: Ja, ja, aber wir waren unterschiedlicher Meinung, was die Rollenverteilung äh, angeht, meine ich äh, zumindest. also Okay, die, die, ja, das, ja, gut. Okay. Deswegen, das wollte ja. ich nur noch mal, nur noch mal ja. sagen, damit ja. wir beide sich irgendwann sagen können, ja, Upside hat es richtig gesagt. <lacht> <lacht> naja, vom Talent her ist, ist Lindsey natürlich der bessere Running Back. Und jetzt habe ich noch eine erfreuliche Nachricht, weil, weißt du, wer die meisten Air in Woche 6 hatte? Nee. Tim Patrick. Das war Tim Patrick. Ah, ja. Das hat mich natürlich mm -mm. persönlich sehr gefreut, mm. weil ich mag den Jungen, hat letztes Jahr schon mal äh, vom waiver aufgenommen und da hat er mir leider nicht so viel Glück gebracht, aber diese Woche ja, es bei ihm. Was sind seine Ground Stats? Äh, vier Receptions, 101 Yards, leider kein Touchdown oder sowas, aber ja, ist trotzdem grundsolide, würde ich sagen. Also ja, Denver läuft auch mit Lock Tim Patrick, jetzt die letzten drei Wochen, wenn mich nicht alles täuscht, ganz gute Zahlen aufgelegt, also ja, da, ich wollte gerade sagen, das Problem ist halt Drew Locke, Ne, Der ist
1: halt, äh, also das ist halt eine Katastrophe, ne? Der hatte 10 Completions von 24 Passversuchen, 189 Yards, also der sieht einfach, der sieht einfach komplett kurtig aus. Kann man nur hoffen, dass es das irgendwie noch an der Verletzung liegt oder so, aber die schlechte Offense im Allgemeinen und der schlechte quarterback play tut natürlich auch den White Receiver nicht gut. An sich ist Tim Patrick, glaube ich, momentan derjenige, den man ownen sollte vor allem gegenüber Jerry Judy,
0: aber ja Tim
1: Patrick könnte man aufgabeln. Ja.
0: Dann sind wir bei Detroit gelandet. Fangen wir beim Quarterback erstmal an. Stafford ist gut. Ich muss aufpassen, dass ich das Wort nicht so inflationär hier gebrauche, aber er ist gut. Er ist im Moment kein Upgrade zu Blau von letzten Jahren. Ne? Deshalb ist Kenny Golladay auch irgendwie profitiert nicht so viel davon, dass Stafford wieder zurückkam. Und jetzt kommt das eigentlich Interessante aus Detroit, Swift mit seinen zwei Touchdowns und Rafa hat es natürlich in Twitch äh, samstags, äh, sonntags, kurz vor Spielbeginn, gehen wir da immer live jetzt neuerdings, hat Raphael es vorhergesagt, Swift wird ein gutes Spiel haben und <lacht> das hatte er. Er hatte ähm, eine Kurz, er hatte Rushing Yards Over Expectation von per Attempt von 4,27, das ist nur hinter Henry, zu Henry komme ich dann später noch, also das ist quasi der beste äh. Wert, würde ich sagen und das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, mega. Ähm, kurz zu Stafford vielleicht noch. Ähm, der spielt nächste Woche gegen Atlanta, ne? Und da ist er halt trotzdem, trotz dessen, dass er vielleicht ja, nicht ja. so gut aussieht, halt eine klare Streaming-Option, ne? Das Problem ist halt bei Stafford und bei den ganzen Leuten, die halt nur über den Arm kommen, dass sie halt keinen Rushing-Floor haben, ne? Und in der heutigen Zeit und gerade in der Fantasy-Football-Zeit ist das zu wenig, ne? Das ist halt ein Low-Floor. Ich meine, guck dir Cam Newton an, ne? Der hatte einen Horror-Tag, hatte nur 17 Completions für 157 Yards und zwei Interceptions, ne? Also zwei Interceptions und nur 157 Yards für Cam Newton, grauenhaft, ne? aber er hatte 10 Carries, 76 Yards und einen Touchdown äh, und damit 16 Fantasy-Punkte. Also das ist halt, weißt du, ich meine, Stafford wirft einen Touchdown, wirft über 200 Yards und hat nur 12,3 Fantasy-Punkte, ja. weil er halt nicht läuft und das ist halt in der heutigen Zeit halt ein, halt ein Problem und trotzdem gegen Atlanta ist er wieder ein Streaming-Quarterback, aber du siehst halt, ne? Cam Newton ist halt ein Season-Long-Quarterback und scheißegal, wie kacke der wirft wenn er halt einen Rushing-Touchdown macht und für 70 Yards läuft, hat er halt einen 17-Punkte-Floor. Ne? Und das ist, halt, <lacht> das ist halt crazy, ne? Aber genau, äh, DeAndre Swift, klar, ne? ich freue mich natürlich. Er war mein Running Back 1 äh, vor dem Draft, ne? Ich habe ja ihn hoch angepriesen. Und ja, endlich sieht Opportunity, endlich liefert er. Ne? Ist natürlich super, 14 Carries, 116 Yards, zwei Touchdowns, äh, drei Receptions von vier Targets, ähm, 25 Fantasy-Punkte. Aber ich muss da auf jeden Fall auch wieder auf die Euphorie-Bremse drücken. Er ist halt immer noch ein Running Back der Lions, ne? Und Matt Patricia ist immer noch Head Coach und AP hatte 15 Carries, Carrion hatte 4 Carries, also ich brauche noch ein, zwei Spiele, wo ich ungefähr so ein 14, 15 Touches Floor sehe von Swift, dass ich ihn auch wirklich auf die, ja, so Low-End Running Back 2, Borderline 2, High-End 3 Kategorie packen kann, bis dahin ist er halt immer noch eher so ein, ähm, ja, so ein sneaky Guy ne? und kein strong start oder so, da muss ich halt noch ein bisschen mehr sehen, aber es liegt eher am Team,
0: Swift ist eine Granate und ich hoffe, der wird übernehmen. Ja und das ist es halt auch, ne? ich dachte gestern so vom, vom reinen Gucken her, dachte ich, die by week also es war we klar, wenn äh, irgendwie Swift mehr Workload kriegt, dann ist es nach der by week und ich dachte Stimmt, ja. eigentlich, dass das wäre passiert und hab mir heute Morgen aber die Statline mal angeguckt und <lacht> er hatte halt genau dieselbe Workload, genau dieselbe Usage und die Verteilung der Snaps und allem Pipapo wie die Woche vor der Bi Week, also von daher würde ich nicht sagen, dass sich jetzt da irgendwas an Swifts Situation geändert hat. Ne? Wenn er jetzt natürlich weiter so Wochen hat, wo er seine geilen runs auspackt, dann ist das natürlich, dann kommen die Lines irgendwann nicht mehr an ihm vorbei. Aber bis dahin äh, wird es vermutlich noch was dauern. Aber ja, Swift so, ne? bin ich ist so, ne? bei dir, ist. Äh,
1: Definitiv. Im, Im schlimmsten Falle wirklich, würde ich auch den Leuten sogar wirklich raten, den jetzt zu verkaufen. Ja. Also im schlimmsten Falle war das jetzt sein bestes Fantasy-Outcoming äh, in der ganzen Saison. Weil. Wie gesagt, Adrian Peterson, 15 Carries, eine Reception, also 16 Touches. Carrion Johnson, 5 Touches. Also, ne, also das, also es ist, andere Running Backs sehen immer noch viel zu viel und man kann nicht davon ausgehen, dass Randy Swift immer, also jetzt die ganze Saison so effektiv ist. Er ist der beste Running Back, aber er muss es mir wirklich über zwei Wochen auch zeigen, mhm. dass er seine 15 Touches bekommt und so einen Floor hat von 10, 15 Fantasy-Punkten, dass ich auch wirklich sage, ey, das ist ein Start. Bis dahin ist er halt ein bye week Spieler oder ein Spieler mit gutem Matchup, wo ich ihn aufstellen würde, aber ich würde nicht zu viel hineininterpretieren hinein und vielleicht ein James Robinson, der wieder einen Scheißtag hatte, ne? nennen wir es mal beim Namen, katzen, ja. äh, ne? zwei Kack-Rushing-Defense Kack in zwei Wochen und hat nichts draus gemacht quasi, aber er sieht wenigstens klare oder er hat wenigstens die Touches inne und da würde ich jetzt zum Beispiel einen James Robinson klar vor einem DeAndre Swift sehen.
0: Ja. Wie du sagst, dann sind wir beim Divisionsrivalen bei Green Bay und da bin ich auch sprachlos also das, ja, ja ich, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll also, war lustig, ja, war lustig. War, war lustig. lustig war es auf jeden Fall, Aaron Rodgers sah ja die ganze Saison richtig gut aus und gestern irgendwie halt nicht so
1: also nichts gegen A-Rod, ich, ich mag den ja, ne? also du weißt es ja am besten oder die Leute, ja, ja, ja. die mit mir in verschiedenen Chats sind und letztes Jahr vor allem, ich bin ein Rodgers-Fan, ne? er hat mich halt letztes Jahr komplett enttäuscht, aber an sich bin ich Fan von ihm, aber es war halt lustig, weil ich mit einem Packers-Fan geguckt habe und das das war halt ein Genuss.
0: Ja, ich habe auch gestern, war das eine Diskussion, die ich geführt habe, ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass es, äh, das Argument wieder aufkam, dass Aaron Rodgers die letzten Jahre ja so gut gewesen sei. Da musste ich mich kurz wieder, be mich kurz wieder beherrschen. Also er ist diese Saison quasi auf MVP-Kurs, ja. das muss man ja auch mal genau. anerkennen, aber die ja, letzten richtig, Jahre richtig. war ja halt scheiße. Also genau. scheiße jetzt ist auch übertrieben. Er war halt ein Durchschnittsquarterback. Ja, halt aber ja, kein genau. Aaron Rodgers äh, Top-5-Quarterback halt, was immer alle sagen, auch vor allem alle Packers übrigens. Aber ja, ja deswegen, also, aber es äh, kommen wieder bessere Zeiten, sagen wir es mal so. Es äh, wurde ja auch gesagt, dass viel an der Trainingsmoral der Woche lag und so, und ob es jetzt irgendwie ein Weckruf zur richtigen Zeit war, dies, das, keine Ahnung, für mich gibt es keine positiven Niederlagen, aber, ja, nee. mal sehen.
1: Richtig also. geil. Nee, aber, aber ich meine, der, der O-Liner ist ja auch ausgefallen während des Spiels, ne, also, und 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 die Buccaneers waren einfach auch ziemlich gut, ja. und, Manchmal hast du auch so einen Tag, wo du halt nicht mehr rauskommst. Ne? Wenn du halt irgendwie von von Snap 1 an irgendwie den Rhythmus nicht fühlst und einfach nicht gut bist, dann kommst du halt mal aus dem Spiel nicht raus. Ne? Und vor allem, wenn das Momentum-Switch nicht kommt, dann halt sowieso nicht. Ne? Ja,
0: und eine Frage, <lacht> <die> ich, <lacht> okay, ich wollte es übergehen, aber ja, alles klar. Ähm, das ist Momentum-Switch, ja. Also eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist tatsächlich, ob Marcus Wilders-Gandling überhaupt in die NFL gehört.
1: Ja, ich ich also ich ich find's auch immer noch traurig, dass wir den halt ähm, schon auch am Anfang der Song über über Lazard gesehen haben oder beziehungsweise ab Woche zwei oder drei oder so, dass wir wirklich gesagt haben, Marquez Valdez Scanning ist der. Ja, da habe ich Marquez mich
0: jetzt zum Glück war noch zwei. mal korrigiert. Ah, ja, ja, da bin ich jetzt. Wir haben
1: drin. uns zum Glück noch korrigiert, aber das war die ne? Lass uns machen wir uns nichts vor, Christian. Ne?
0: Und äh, ja, der ist der ist halt gut, ja.
1: So, ja, er ist Kurt,
0: ja. ja. Also was da, also nee, nee, da nee, will ich gar nicht drüber reden.
1: Der ist ein richtig schlechter white -Busier. also das, was ich hier
0: <lacht> bisher gesehen habe, ja. von Woche zwei bis jetzt, das sieht einfach richtig schlecht aus. Ne? Ja, dem ist so, also von daher, AJ Green wäre ein massives Upgrade, aber mal gucken. Dann haben wir Houston, da habe ich nichts zu sagen, hast du zu Houston was zu sagen? Also Cooks und Fuller, ja, Cooks ja. und Fuller sind äh, beide, Relevant gewesen, beide einen guten Floor gebracht, Fuller sogar mit ja. der, der größten Upside dann jetzt hinten raus, also die wechseln sich so ein bisschen ab, ja. sind beides gute Lösungen, auch wie in Carolina halt quasi. Ne? Aber genau, mehr, wir, haben,
1: wir ja. haben halt mit Carolina und Houston haben wir zwei Teams, die zwei Wide Receiver füttern können, ne? anders als jetzt zum Beispiel bei den Rams, weil einfach auch besseres Quarterback-Play da ist. Ne? Watson ist halt, ist halt ein ja, Top-5-Quarterback Denke ich mal in der NFL. Will Fuller wieder mit äh, 21 Fantasy-Punkten, 123 Yards, Brandon Cooks, 949, 68 yards, 17 Fantasy-Punkte, auch ein Touchdown. Also ja, man, beide sind äh, spielbar. Will Fuller ist für mich so der klare Wide Receiver 2, also ähm, fantasy-technisch, also von mhm. 12 bis 24. Da würde ich immer einpendeln und Cooks ist halt so ein Flex-Spieler mit Upside. Ne? Aber ich würde, ich würde all day long immer Will Fuller über Brandon Cooks spielen.
0: Ah, nee, das kannst du nicht machen. Ich bin ja, weil einfach,
1: <lacht> meinst du jetzt rein emotional, oder? Ich, ich, äh, ich, bin,
0: ich bin immer bei Cooks, Cooks. Ich habe es Anfang okay. der Saison gesagt, ich bin immer bei Cooks, Cooks. Cooks.
1: Ich nehme ich nehm halt lieber die, die sichere Vari oder beziehungsweise halt dieses äh, Target-Share. Und, und, ne, das, das ist halt bei Will Fuller ist halt der erste Look. Und deswegen ist halt Will Fuller für mich über Brandon Cooks. Aber
0: wie gesagt, beides, beides Spiel. Ja, so ist es. Indianapolis, äh, Markus Johnson. Okay, da habe ich mich gefragt, <lacht> ja. was sagt das über Tiber Hilton aus? Ja, du, äh, wo soll ich anfangen? Also Philip Rivers
1: mit äh, 44 passing attempts. Das wird er, das wird er nie wieder so machen, ne? Weil die waren <lacht> <lacht> die waren ja recht schnell, glaube ich, mit 14 ne, mit 21 Punkten waren
0: die vorne die äh, Browns, ne? Ja. Ah, ja, da haben so sie auch wieder, das in Erinnerung haben sie gestern auch wieder fünfmal gesagt, wir haben jetzt je in jedem Spiel ein Comeback von 21 Punkten gehabt oder so ein Scheiß, ich konnte es auch nicht mehr hören, ja. Naja, das weiß ich noch, genau. Ja, ja genau, <lacht> 21
1: zu 0 und deswegen musste Rivers halt auch werfen, ne? Und dann ist er auch relevant oder fand relevant, aber das war halt das einzige Spiel, keine Attention auf jeden Fall Philipp Rivers schenken. Er sah da aber ziemlich gut aus, muss man dazu sagen. Äh, 371 Yards, drei Touchdowns, eine Reception, aber ist ja nicht so schlimm in Fantasy. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, 44 Passing Attempts und T.Y. Hilton hat halt nur fünf Targets für eine Reception für 11 Yards. Und das ist dann wirklich, da, wo ich sage, okay, äh, so, ne, das ist schon, ja, das ist schon heftig, ne. Also für mich ist T.Y. Hilton genauso tot wie AJ Green letzte Woche. Ja. ne Aber die können halt immer immer mal was machen. Ne? Das sind halt alte Superstars, die können halt immer mal wieder ausflippen. T.Y. hatte ja den, den Receiving-Touchdown, der zurückgenommen wurde. ne und Es liegt meiner Meinung nach auch nicht an T.Y. Hilton. Also ich habe mir den jetzt auch ein paar Mal angeguckt und ich finde, der sieht immer noch gut aus. Aber er ist droppable, ganz klar. Ne? Er findet in der Offense anscheinend nicht nicht statt. Die Chemie ist vielleicht nicht da. Rivers mag die anderen Spielertypen vielleicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Es klickt einfach nicht. Und deswegen ist er droppable. Aber nochmal, genauso wie AJ Green letzte Woche. ne? Und AJ Green war diese Woche gut. Also es kann bei T.Y. Hilton genauso gut nächste Woche passieren. Für mich ist T.Y. Hilton und AJ Green ungefähr dieselbe selbe Range. Ein Wide Receiver, so ungefähr bei 45... Uh, White Receiver
0: 45 so die Region also für mich beides droppable und uh, ja ja das Einzige was ich nicht so sehe ist dass das Hilton immer noch so so gut aussieht also ich glaube tatsächlich dass Zach Pascal im Moment der der beste der talentierteste und beste White Receiver in dem Roster ist was schon ziemlich traurig ist wie wie man sagen muss ähm, dann gab's natürlich ja, na ja, ja also
1: ich ich glaube wenn wenn Tiber Hilton in ein anderes Team steckst dann wird der ganz anders aussehen ja,
0: das ja das kann natürlich sein ja das, äh, ich bin gespannt ähm ich bin gespannt. Also,
1: <lacht> mindestens einmal pro Folge müssen wir ja, gespannt sein. Also
0: nee, ich das ist auch kein ich will auch nicht so einen Spieler, wo ich mir denke, ach ja, der könnte, der könnte, hier und da mal eine Woche, das ist auch so ein Ding, ne. Tiwa Hilton, das ist so ein Typ, der, der hat einen Namen, ne? Und den, den gibt man dann nicht ab, weil man denkt, ach, der könnte ja mal wieder und auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Da droppe ich den lieber und nehme irgendwie einen Travis Fulgum auf, der sich jetzt bewiesen hat und der mir zeigt, hey, mhm. äh, ich bin konstant. Mhm aber ja, ja. all
1: day long all day long genau Klar. und
0: ähm, einen gab es noch äh, Trey Burton habe ich zum Glück letzte Woche noch als waiverware Empfehlung gegeben und äh, sogar im, im, hm. im Twitch Livestream noch gesagt ich starte ihn selbst oder nee war es in der Folge in der Folge noch gesagt ich starte ihn selbstbewusst also ach, ein Glück äh, bei beiden ein bei Glück glaube ich ja. ein Glück ist doch ja geil
1: okay. ähm, er hat auch ein äh, ich glaube der hat einen Rushing Touch ich weiß
0: nur dass er mir in der Dynasty ordentlich Punkte gebracht hat
1: ja der hatte der, ich glaube der hatte einen rushing Touchdown und einen Receiving Touchdown hatte aber nur fünf Targets und du weißt ja ich bin immer so bei bei Titans jemand der gerne auf Targets guckt und deswegen ist er jetzt für mich kein automatischer Start oder so ne? auch wenn er jetzt halt ähm 20 fantasy punkte gemacht hat, muss ich halt wirklich auch wieder sagen, Jack Doyle hatte auch drei Targets, ne, und Cox war out. Wenn der wieder zurückkommt, wird er auch wieder seinen Target sehen. Also es ist für mich nicht Lack den Loaded und ähm, die 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 Code waren im Rückstand, deswegen mussten sie mehr werfen und in so einer Low Passing Offense will ich nicht noch unbedingt den Tight End haben. Das war ja meine Argumentation. Hab natürlich vollkommen reingeschissen mit den 20 Fantasy-Punkten, die er gemacht hat. Aber für mich nächste Woche auch wieder, keine Ahnung, Tight End 15 oder so. Ne? Also nicht
0: mehr. Und ähm, ja, deswegen. Also es würde jetzt nicht ja, überreden. auf gar keinen Fall. Nee, Trey Burton, das ist so ein Typ, der ist jetzt hat jetzt eine geile Woche. Und dann holen ihn alle und dann... Also Tight End halt, ne? Ein Tight End. Ein Tight End. <lacht> tight End halt, <lacht> ja. Genau. Aber ich, mu ich muss jetzt bei der Gelegenheit natürlich nochmal sagen, dass ich äh, trotz... Meine Bye Week von Josh Jacobs und Alvin Kamara in unserer Dynasty Liga auch oh, nicht Punkte, ne? Also ich, hab, ich bin schon geil. Du bist geil, aber nicht ja. geil als ich. Dort do, das auch, aber du gewinnst immerhin auch.
1: Ja, ich, also ja, du hast mehr Punkte, ne? Ich, das lasse ich Ja, nicht. du gehst auf den Rekord. Du hast irgendwie ja. Ja. Nee, 40 Punkte mehr als ich, glaube ich, inklusive diesem Spieltag.
0: Ähm, aber ich habe halt, ich bin halt 5-1. Ja, so ist es. Ich habe irgendwie, warte, wie viel, ich habe ich hab mit, mit weitem Abstand die meisten gegen, ah ne, Landau hat noch, Landau sieht schlimmer aus, ei, 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 nee. die, die ganz oben stehen, die haben irgendwie alle wenig Punkte gegen sich, so wie du zum Beispiel, aber, aber du hast ja auch viele Punkte gemacht, also wir haben uns lieb, ist alles gut, ähm, so, wo, wo bin ich stehen geblieben? Trayvon, genau. Also dann kommen die Jacksonville Jaguars und da habe ich, weiß ich nicht, was war das denn bitte? Also wir haben ja über James Robinson schon gesprochen, ne? wieder nicht zur Geltung gekommen so richtig. Trotzdem halt mhm. über die Volume noch ein ordentlicher Running Back sah ja auch die ersten Wochen gut aus. Bin gespannt, aber da bin ja bin gespannt, ob er darauf wieder da also daran wieder anknüpfen kann so. Dann haben wir DJ Chark und Laviska Nord vor allem, von dem ich mir echt viel versprochen habe die Woche. Ja von dem ich mhm. mir versprochen habe diese Woche. Und der ungefähr 0 gemacht hat. Und nur null eingesetzt wurde vor allem. Das ist ja das Schlimme. Er hat nicht null gemacht, er wurde null eingesetzt. Und bei DJ Shark, der mhm. wurde wenigstens eingesetzt. Und der hatte auch, glaube ich, genauso viele Yards wie äh, Tim Patrick. Ja, jetzt ist nicht mehr. Ähm, doch, genau, DJ Shark hatte auch 193 Yards, Genauso viele wie Tim Patrick. Also da ist die Opportunity auf jeden Fall. Da hatte sieben Receptions aus 14 Targets. Leider für wenig Yards eben. Aber, ja was machen wir mit den Jacksonville Jaguars? Die sind ja mal Human hot ne? Also und so mal, 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 mal auf, mal ab, irgendwie sehr borderline-mäßig.
1: Ja, definitiv. Ähm, James Robinson ist für mich ein Buy low kandidat auf jeden Fall. Wie gesagt, Cincinnati, also gegen Cincinnati Bengals, hat er nur 12 Fantasy-Punkte gemacht, gegen die Houston Texans, gegen absolutes Code-Run-Defense, sieben Fantasy-Punkte. Jetzt gegen Detroit 12 Fantasy-Punkte. Also auch nicht mehr die krassen Carries gesehen, ne? also gegen Cincinnati noch 17 gesehen, gegen Houston jetzt nur 13, gegen Detroit nur 12, aber wenigstens im Receiving Game auch ein bisschen stattgefunden ja. in den letzten drei Wochen. Ähm, 13, 13 Receptions in den letzten drei Wochen. Also da ist ein Buy low kandidat Er sieht Usage, er macht. Also wenn er jetzt einen Touchdown macht, dann sieht's halt alles ganz anders aus. Ne? Das stimmt. Ja. Ich würde würd schon gucken, dass ich den günstig bekomme. Und ich es eben gesagt, ne? für den Diano Swift zum Beispiel, der jetzt 26 Fantasy-Punkte gemacht hat, würde ich den all day long äh, traden. Aber mit den Wide Receivern, ja, äh, es ist irgendwie, ja, ist jede Woche irgendwie was anderes. Es ist keine Konstante, außer bei DJ Chark, der hatte 14 Targets, 7 Receptions, 45, Yards. war ja ein bisschen angeschlagen. Aber anscheinend, das Gamescript war um ihn rum geschaffen. Da würde ich mir keine Sorgen machen im, im weiteren Saisonverlauf. killing Cole wieder mit einem guten Spiel, ne, 143, ja. Ja, der gefangen. ist auch so
0: eine sneaky Konstante, sag ich mal. Ne, Den hat keiner ja, am Schirm, ja, aber der ist ja, sehr ja, konstant, ja, liefert der ihm ja, um seine Punkte, ja. ja. Ja, ist so, ne. Also, der hat seine
1: Wochen, wo du, wo du dann denkst, okay, ne, irgendwie ist er relevant, aber, es war jetzt auch, ne, höchste, also noch nie, der hat noch nie neun Targets gesehen, ne, 143 Yards mit Abstand, die ja, ja, beste klar. Leistung. Würde ich auch nicht so viel hinein, hinein, äh, interpretieren. Für mich ist immer noch LaVisca Schnoll, da der zweite White Receiver und diese Tag die eins und, ähm, ja, ist halt, jeder hat mal ein Downgame und LaVisca Schnolls war halt dieses Mal das Downgame, hat aber trotzdem sieben Targets, ne? Aber, ja, es ist keine Konstanz zu beobachten
0: und deswegen ist es halt ein bisschen schwer bei Jacksonville. Ja. So ist es. Dann die Los Angeles Rams. Die sind der NFC East Leader und mehr auch nicht ist die Frage. Ja krass. Ja ja mehr nicht. Also <lacht> äh, ja das war
1: das war das war auf jeden Fall das war. Ja, man Schuss hat Schuss. ja vor
0: vor, der, vor dem Spiel echt schon gewitzelt, dass sie nur gegen die NFC East gewonnen haben und mal gucken, was jetzt der erste richtige Gegner macht und wenn man danach geht,
1: was, was nicht mein richtiger Gegner ist. Hm? Ja, nee, okay, das Also die sind gut gecoacht, die die 49ers, aber die sind halt, die sind eigentlich in der Defense sind die anfällig, ja. ne? Und also so, es ist jetzt keine keine Top keine Top 5 oder Top 7, Top ja, 8. Ja, du Team hast das, schon ne? recht. Die ja. haben halt zu so struggeln, weil sie Verletzungspeche haben, also es ist jetzt nicht so, ich will jetzt nicht sagen, okay, wenn du gegen 49ers gewinnst, dann bist ja. du krass, ne? Also so ist es nicht. Ne? Ja,
0: aber ich habe mich vor allem bei Cup, Cooper Cup gefragt, der hat ja irgendwie Steinhände gehabt gestern, also irgendwie weiß ich nicht, alles fallen lassen. Da Goff so. hatte Horrorwürfe und ja die die größte Frage, die auch im Discord heute schon kam, ist was machen wir mit Cam Eckers?
1: <lacht> ja, es ist so crazy ne es ist es ist so crazy ja äh, also erstmal nochmal kurz zu Goff der der ist halt ein der ist halt ein Quarterback dem musst du also also nicht nur dass Sean McVay dem halt perfekte Designs callen muss sondern der muss dem dann auch sagen wo der hinwerfen muss ne sonst kann <lacht> er nichts also der, der Goff ist halt so ein typischer Average Quarterback, der ohne Sean McVay halt nichts könnte. Ja, jetzt, jetzt wissen wir auch, warum nix, ne? du, der war du halt Quarterback
0: 16 hattest. <lacht> Sehr gut. Wo ich noch gesagt ja. habe, ich, ist für Und, mich auf jeden Fall ein Starter gegen die. naja, na, egal. Ja, aber man muss das auch mal
1: festhalten, ne? also jetzt mal ernsthaft, also Quarterback 16 ist ein Start. Ne? Also es sind halt andere noch besser. Aber es ist ein Streaming, ist ein Streaming-Quarterback, wenn du auf 16 bist, ne? Oder auch bei Runningbacks, ne? Immer daran denken, Top 24 running Runningback ist ein Start. Und Top 24 Right Receiver ist ein Start, ne? Also nochmal für die, also, zu den Rankings mal. Aber man muss schon sagen, dass Woods und Cup sind nicht unbedingt äh, Week-in und Week-Out-Starter, ne? Also vor allem Woods würde ich mal so langsam ein bisschen runterstufen. Äh, weil Cup. Ja, Kapp hat jetzt halt diese Drops gehabt, ne? Aber er wurde wenigstens in der Endzone angeworfen. Und ich glaube, ich glaube glaub nicht, dass dass diese zwei white Receiver halt äh, ja Bestand haben können oder jede jede Woche aufgestellt werden können. Ich würde mir da ernsthaft Sorgen machen. Ähm, und zurück zu zu äh, Akers der wurde halt in der fünften Runde gedraftet, in den meisten Drafts, vielleicht sogar in der vierten und ähm, sollte ja höhere Opportunity bekommen, laut Sean McVay. Hat dann einen Snap gesehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, vor zwei Wochen dachte ich, Daryl Henderson wird ein geiles Spiel machen. Da hatte Malcolm Brown war der Leadback. Jetzt Daryl Henderson zwei Wochen hintereinander Leadback. Kann ja sein, dass nächste Woche jetzt kein Akers Leadback ist. Man weiß es nicht. Also die, die, die Rams machen, was sie wollen. Ich kann nur so viel sagen, dass ich Akers nicht droppen würde, tatsächlich. Ich würde noch mir das nochmal angucken eine Woche. Ähm, aber ich würde kein Blame dafür, wenn man ihn droppen würde, weil
0: ja, viel machen die Running Backs halt auch nicht. Ne? Aber Henderson scheint der Leadback erstmal ja. zu sein. Ja, ich habe die snap hier. Henderson hat 53% der Snaps gesehen, Brown 45% und Akers 2%. Das klingt besser als ein Snap, weißt du? Und, ja. <lacht> äh, ja. Und so. was vor allem interessant ist, ist, dass Henderson <lacht> halt die Early-Downs kriegt, also auf First und Second Down und Brown eben das Third Down das, und das ist halt an.
1: schon Das will ich gar nicht hören, weil das ist so das ist ja, so das dumm, ist das mal, ne? genau ja. Ich habe gar kein, ich hab gar keine Worte, wie dumm das ist.
0: Also. Ja, es ist äh, nicht nur dumm, es ist halt auch scheiße für Fantasy Owner, weil du hast sowieso schon so ein Messi-Backfield und dann äh, teilen sich die zwei besseren Optionen sage ich mal, auch dann noch eben die Arbeit auf den, also nee, ist einfach scheiße für, für Fantasy Owner Yo, ähm...
1: Also, wie gesagt, ich, ich würde Akers noch nicht droppen. Ich würde erstmal, für mich ist Handerson erstmal so der Leadback und den würde ich erstmal aufstellen auf der Flex. Und Akers auf jeden Fall erstmal erstmal benchen. Aber ich würde Akers noch nicht aufgeben.
0: Ja, ja würde ich auch nicht. Also, ich würde ihn jetzt auch nicht droppen oder so. Das wäre mir, wär mir auch zu hart. Ich würde würd mal gucken, was in Los Angeles passiert. Wobei es ja schon aussieht, als würde das mit Handerson jetzt ganz gut funktionieren. Also, keine Ahnung. Er ne?
1: ja, ist ein guter Runningback. Ich habe es ja schon immer gesagt. Du hast ihn ja auf den Tod. ne? Ja. Ich finde ihn ja gut. Und er sieht auch gut aus, finde ich. Und macht seinen, macht seinen Job auch gut. Ich habe halt nur gedacht, dass Akers halt der, Ru der Rusher ist und Henderson so als, als Third-Down-Spieler äh, ähm, gesehen wird. Aber
0: ja, das ist, wie es ist. Irgendwie wissen wir immer noch nichts ja. nach sechs Wochen. Ja, eine Sache, wo ich äh, noch ein bisschen Also, ich bin bei, bei Woods tatsächlich immer noch nicht abgeschrieben, weil Woods hatte wieder ein Target mehr als auch Cup und auch ein Red-Zone-Target mehr als Cup. Also, ich würde Woods immer noch nicht abschreiben. Nee, abschreiben ja, ich nicht. weiß ja, wie du es also, meintest. Ja, ja. also ja, Ein bisschen okay. die Erwartungen ja, runterschrauben und sowas. Ne? Aber ich bin trotzdem ja, noch auf ja. dem... Es ist halt, es ja. halt nicht so,
1: dass... Sorry, sorry. Es ist halt nicht so, dass dass, dass wir jetzt einen Superstar da haben. Ja, ja. Das einer von denen, die irgendwie 20 Fantasy-Punkte jede Woche bringt, sondern halt beide haben irgendwie ein Floor von 10 Punkten. Und das bringt dir irgendwie nicht ja. viel. So. Ja,
0: das stimmt. hast vollkommen recht. Dann sind wir bei den Miami Dolphins gelandet. Und die waren richtig beschissen für Fantasy Owner, weil das lag nicht an den Dolphins, sondern an den scheiß Jets, weil die sich einfach haben richtig vergewaltigen lassen und deswegen wurde Ryan Fitzpatrick, ich weiß gar nicht wann er gebencht wurde. Ähm, Ach, das war ganz am Ende. Letzten. Ja, echt so spät äh. erst. Ah, ich, okay. Ich habe ich mhm. bin wir, ich bin. Wir sind nämlich früher nach Hause irgendwann kurz nach Mitternacht. Uh, deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Aber ähm, auf jeden Fall, ja, musste Fitzpatrick eben auch nicht mehr viel machen. Mal als Gästchen hat davon profitiert, ne? Hatte er also jetzt auch nicht so die vielen Big Plays oder so, weil ja, die mussten einfach nur irgendwie irgendwie das Spiel vorbeikriegen, sage ich mal. Die hatten wahrscheinlich selbst keinen Bock mehr gegen die Jets zu spielen. Und ja, was soll ich sagen? Also, war ein guter Tag für Gaskin, aber das war's auch, ne? <lacht>
1: Ja, ich, man muss langsam überlegen, ob man Gaskin nicht so in die Running Back 15, Running Back 16 Überlegung packt, ne? Also, dass er ein Mid Running Back 2 ist und nicht nur ein Low End Running Back 2. Also der sieht die Touches, ja. also das ist eine relativ gute Offense, also mit dem muss man auf jeden Fall rechnen. Und äh, ja, Gaskin ist auf jeden Fall, er macht sein, er macht sein Ding sehr gut, ja. ne? Sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht kann man noch erwähnen, dass äh, Preston Williams auch wieder nur drei Tages gesehen hat, ne? Also bei dem habe ich ja gehofft, dass er vielleicht den nächste Step ein bisschen ja, kommt. Hat wieder einen Touchdown gefangen, was natürlich gut ist, aber er sieht immer noch zu wenig Targets. Ne? Also den kann man vielleicht in, in kann man vielleicht überlegen, vom Waiver zu holen und dann zu hoffen, dass er vielleicht ein bisschen mehr Targets sieht. Aber er sieht sie noch nicht aber fängt wenigstens in Touchdowns
0: ne aber ähm, Preston Williams ich hoffe da kommt noch ein bisschen ja es ist so wie äh, wann haben wir es gesagt Samstag oder Dienstag keine Ahnung dass einfach zu viele Mäuler gestopft werden ne also sind auch wieder jetzt zwei ja, vier ja, sechs ja. acht neun verschiedene Receiver gewesen im Spiel also ja macht halt irgendwie ja. nicht Spaß was
1: richtig krass ist äh, hier der wie heißt der Tight End ähm, Shaeen ja, Adam ja, ja, genau. hat einfach hat einfach drei äh, Receptions für 51 yards und einen Touchdown und der der, tatsächlich weiß ich nicht, wie man den ausspricht, ne? aber yes. Durham genau. Smythe, sage ich jetzt <lacht> einfach mal. Ne? Der, ja, <lacht> ich glaube auch, ja. Gemacht, glaub, ne? glaub auch, ja. Ähm, der hat auch einen Touchdown und einfach Mike Sicky, der beste Tight bei den Dolphins, hatte null ja, Receptions.
0: So Geil, ne? Also, das ist ja. unfassbar. Damit gingen auch viele DFS-Liners bestimmt zugrunde. Aber gut. Ich würde sagen, es war's zu den Dolphins. Gehen wir weiter nach Minnesota ähm, zu den Vikings und. Ja, ich hatte den Cousins Deck gestern oft und das hat mir gefallen. Anfangs noch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, aber War alles Aber genau, irgendwann ging es dann ab und dann hat Jefferson seine Tages gekriegt. Thielen hatte auch, ich glaube, er ist durch einen Touchdown jetzt gekommen. Aber so ja. einen Floor halt auch und ungewöhnlich, dass die Vikings zwei Wide Receiver tatsächlich füttern. Die sind ja sonst immer so ein, so ein Team, was was immer nur dann einen Fantasy Wide Receiver produziert. Und was natürlich hm. scheiße war, war, dass Madison 10 Carries für 26 Yards hatte. denke ich mir nur, oje, oje, also was war da denn los? <lacht> Tja, ja, das Big war ein bisschen blöd für diejenigen, die Madison vom way, way aufgenommen haben. Ich hätte es auch gemacht, wenn ich Running Gag gebraucht hätte. Klar. Also brauchen wir jetzt nichts vormachen. Ja, klar. Ne?
1: Nee, klar, also, don't, also klar, äh, klar, war natürlich aufzusammeln, nicht für viel Geld. Wir haben es ja gesagt, es ist nur für eine Woche relevant. Weil die haben jetzt auch Bye-Week und Cook wird dann zurückkommen. Aber natürlich bitter. ne? Man sieht halt hier auch dann tatsächlich, dass der Heaven Cook halt auch mal ein guter Running Back ist. Und man kann es einfach mal sagen, auch wenn Running Backs Don't Matter, dann ist Cook halt schon auch einer der Besseren. Und Madison hat es mal wieder nicht hinbekommen. Er hat mhm. schon wieder eine Chance gehabt. und Er kriegt es einfach nicht hin, wenn er der Starter ist. Und äh, ja, kann man einfach auch mal so festhalten. Und äh, ich, ich ärgere mich so ein bisschen. Ne? Ich hatte am Anfang der Woche in meinen Rankings den auf 9, ne? auf, Also Madison auf Running Back 9. Und dann mit der Zeit und äh, dann war das Over Under, glaube ich, bei bei 48 oder so, irgendwie so, also ganz hoch. Und da dachte ich, okay, kommen so viele Punkte, dies und das. Und er ist ja, äh, da komm, packe ich den auf fünf oder so, habe ich im Endeffekt, glaube ich, gepackt oder vier. Und da ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich nicht bei 9 geblieben bin. Egal, 9 wäre auch ein Starter gewesen, deswegen ist auch egal. Aber ich. Weiß nicht, also, Kirk Cousins sieht halt auch irgendwie total kotig aus, ne. Alles, was der gemacht hat, fast war ein Garbage Time, aber Garbage Time matters, ne, wir wissen's, ne. Justin Jefferson hat auch nur von der Garbage Time profitiert. Und, aufgrund der, ja, wenigen, also, Cousins sieht halt so scheiße aus und hat so wenig Passversuche im, im Normalfall, weil alles über Delvin Cook läuft, dass ich einfach einem Justin Jefferson immer noch nicht traue, ne. Also, ja. wie gesagt, ich traue einem T. Higgins mehr als einem Justin ja, Jefferson, ja, weil ja. die, auch wenn es der Bengals besser ist und, und mehr Passversuche hat und so. Deswegen ja, wäre jetzt, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, Justin Jefferson hoch zu verkaufen für einen stabilen Run, äh, Wide Receiver 2.
0: Ja, macht Sinn, was du sagst. Bin ich dabei. Ja. Dann haben wir New England und äh, du hast Newton ja eben schon angesprochen. Ich hatte ihn ja auch als Set-and-Forget-Quarterback quasi jetzt in einer Liga aufgenommen gehabt und wurde nicht enttäuscht im Endeffekt, ja. aber auch nur durch sein Rushing-Floor. Ja. ja, ihm, ihm wurden äh, keine vertikalen Optionen gegeben ne? durch die Denver defense äh, das war ein bisschen blöd. Und was dazu kommt, waren die O-Line-Ausfälle einfach. Also, da wurde ja teilweise während des Spiels dann wieder rumrotiert. Ich glaube hier, ähm, wie heißt der, Isaiah Win oder oder wie von von letztem Jahr der Draft, letztes Jahr, muss ich es gewesen sein, mhm. äh, ist dann irgendwie noch auf Guard und gegangen war, oder ja. so. Ich, ich weiß es nicht genau. Also, auf jeden Fall haben sie währenddessen rumrotiert und es hat irgendwie vorne und hinten nicht funktioniert. Und White war eben auch der beste Receiver ja. ne bei Dumboffs und, und Screens irgendwie er hat ein A-Dot von minus 3,3 also ein Average Depth of Target durchschnittliche Targettiefe das heißt jedes Target ging quasi für minus 3,3 Yards was er bekommen hat ja also ich habe ich habe jetzt ich hab jetzt ja, allem, ja, entschuldigung mach du es ja
1: und vor allem Damien Harris hatte sechs Carries ne, für 19 Yards wir hatten es ja schon angesprochen ne, dass diese dass diese Rush Defense ja. halt ziemlich gut ist und ja also Cam Newton hat den Rushing-Floor, deswegen ist er halt ein Every-Week-Starter, ohne, ohne Zweifel. Also es war abgrundtief schlechtes Spiel und trotzdem hat er gute Punkte gehabt. Und James White ist quasi der einzige den man aktuell da haben will, weil Julian Edelman wird halt durch die komplette gegnerische Offense halt Schachmatt gesetzt, weil er halt das die größte Gefahr darstellt und weil sonst nichts da ist, ne? Der Neil Byrd ist noch da, der halt kein außergewöhnlich guter White-Visever ist und Keel Harry findet so gut wie gar nicht statt, hatte äh, zwei zwei Targets, null Receptions, die die Ends sind scheiße, ne? Hier Ryan Izzo, Asi Asi, Barry oder wer auch immer da rumläuft, keine Ahnung, wie die heißen, <lacht> die sind da halt alle kot und deswegen haben die halt ein Problem, ne? Die, die setzen halt äh, Julian Edelman Schachmatt und das war's, ne? Ähm, wenn dann die o noch verkackt, ich glaube Center und Guard sind ausgefallen, dann mhm. hast du halt ein Problem und ich würde jetzt gar nicht an Cam Newton so festmachen. Die, die Ersten sagen ja schon, er kann, er ist, er ist äh, halt kein guter Passer und so. Er hat halt auch keine ja, Option. Ja, gestern tatsächlich ein paar Pässe, die so ein bisschen drüber waren. Ja, klar, auch am Ende der letzte Pass auf Edelman, der war auch scheiße so, aber
0: ähm, ja, er hat halt auch nicht die perfekten Umstände. Genau, Umständen. also ich würde da, ich hätte da jetzt auch keine Panik, was die Patriots angeht. Ich halt trotzdem an Cam Newton ganz selbst. Die sollen halt AJB. Ja, ja genau, so genau. Das wäre eigentlich die beste Option, ja. Oder T.Y. T.Y. ist auch in seinem letzten Vertragsjahr, ne? Juju auch in seinem letzten Vertragsjahr. Alle günstig holen, weil Juju ja, ist also auch cool. Juju kommen wir gleich noch, ja. Ähm, ja. <lacht> Auf jeden Fall ein Wide Receiver. Und kein nah, der Sanu heißt oder sowas. Also noch nicht ein ordentlicher Wide <lacht> Receiver. Das wäre mal schön. Aber es <lacht> ist die Frage, ob sie dafür Geld haben. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube sogar nicht... Und vor allem brauchen sie wahrscheinlich jetzt als in erster Instanz auch mal Online hilfe Aber naja, das soll nicht unser Bier sein. Wir sind hier nur für die Fantasy-Sachen zuständig. Deswegen machen wir weiter mit den ja. New York Giants. Da bin ich auch wieder sprachlos. Ähm, ich bin gleich noch öfter sprachlos, aber jetzt bei den Giants auch schon wieder. Aber da übergebe ich dir einfach mal das Wort als Giant. Na warum, Junge? Ein dicker dicker Win. <lacht> w. W für die ja. Giants, Junge. Äh, der Daniel Jones wurde sogar gesackt und hat nicht gefummelt. Das war schon echt positiv.
1: Ja, mega. Ja. Siehst du? Es läuft. Einfach mal die Washington-Football-Team komplett auseinandergenommen mit 20 zu 19. Daniel Jones hat nicht gefummelt. Mega. Also, es hätte nicht besser laufen können. Nee, ich war ich war schon ziemlich enttäuscht, dass sie da die Two-Point-Conversion nicht äh, completed haben, die, der Washington-Football-Team. Wäre halt geil
0: gewesen, weil ja, wir brauchen die Picks dringend <lacht> da. Halt im die, Sieb, okay, die, die Diskussion hatte ich tatsächlich gestern dann auch wieder wie du ja? dich fühlst, wenn du wenn du jetzt keine Ahnung 13 stehst. Nee, warte, wir sind in Woche 5, nee 6 gewesen sogar schon, wenn du jetzt keine Ahnung fünf oder 24 stehst, ob du dann lieber verlierst quasi oder ob du trotzdem noch gewinnst einfach des Gewinnens wegen und ja, wir sind tatsächlich zum Schluss gekommen. Also ich würde glaube, ich würde lieber gewinnen. Letztes letztes Jahr wollte ich auch unbedingt gewinnen mit den Cardinals, weil nee, verlieren ist nicht so, nee, habe ich irgendwie ist das scheiße. Guck mal,
1: wärst du lieber ein Bears Fan, ne? der jetzt irgendwie 5-1 ist mit Code Quarterback?
0: Oder wärst du lieber Giants-Fan mit 1-5 und die Hoffnung, dass die vielleicht einen Quarterback machen Ja, holen? ich wäre trotzdem lieber, also da, daran kannst du es ja nicht, nee, so kannst du ja nicht denken, du bist ja schon Fan von irgendwem und ich...
1: Nein, ich meine jetzt halt ja. nur, welche, welche Situation würde dir besser gefallen? Nicht wärst du lieber Fan, sondern vielleicht welche Situation gefällt dir besser? Ein Team, was 5-1 ist mit einem schlechten Quarterback, die halt vielleicht jetzt in die Playoffs kommen ja. oder so, wie auch immer die das schaffen, aber halt wenig Hoffnung einen jungen Quarterback zu draften, zumindest jetzt in den, in den ersten, keine Ahnung 14, 15, 16, 17 Picks oder halt irgendwie die Giants, die halt wahrscheinlich ja, wieder die einen diesen Pick bekommen und die Chance zum wenigsten hätten Die Situation
0: würde mir bei den Giants besser gefallen, aber ich würde trotzdem nicht verlieren wollen anstelle der der Bears, also ja. naja, äh, es drum. Ja kommen wir mit den machen wir weiter mit dem nächsten Franchise wo ich absolut fucking sprachlos bin und das sind halt die Jets ne und da habe ich die Frage hat Adam Gaze es jetzt auch endlich geschafft den letzten Jet zu brechen in Form von Jameson Crowder
1: ach so nee. Crowder war doch okay ne 13 Tage 7 Receptions für 48 Yards 8 Fantasy Punkte in Half PPA ist doch okay also ich finde es jetzt nicht besonders Scheiße oder so, also ich meine, er hat natürlich halt die Umstände, das ist halt Flecko und das sind die Jets und das ist Gaze und hin und her und, aber dafür ist er noch echt stabil, ne? also Brichard Perryman könnte man vielleicht auch überlegen, ne endlich mal einen Deep Threat so für, für, ja, für wer noch immer der, wer der Quarterback ist, er ist halt jemand, der halt boomer Bust spielen kann, ne? Brashad Perryman ist jetzt keiner, den ich unbedingt hoch habe oder so, aber in Deepen Ligen kann man den vielleicht mal aufnehmen, aber Jameson Crowder ist immer noch ein Solider Spieler und ich würde mir da keine Sorgen machen um Jameson Crowder. Der ist einfach gut und der wird weiterhin auch gut sein und ich fand es jetzt nicht so schlecht. Also, es war okay. Ist vielleicht so der neue Julian Edelman in, in
0: guten Zeiten. Ne? Das ist halt so ein 8 bis 12 Punkte-Floor hat. Ne? Und, und er hat noch Upside dabei. Das ist der, der Unterschied zu Edelman. Und er hat
1: noch, ja, definitiv, definitiv. Ja, und er hat noch super Upside dabei. Deswegen, ich mache mir da um, um Jameson Crowder keine Sorgen. Ich würde mir eher Sorgen machen, warum Frank Gore immer noch 11 Carries ja. sieht, also, beziehungsweise vier Targets für vier Receptions, also 15 Touches sieht. Und der ist einfach komplett washed. Ne? Und sieht immer noch Carries, also. Ja. Und ich frage mich. Ja? Ach, eins, ach, eins will ich noch sagen. Ty Johnson, drei Carries, 42 Yards. Let's go. <lacht>
0: Okay, gut, dass du es <lacht> nochmal gesagt hast. Ähm, sehr weg. gut. Dann ist er noch bei den Lions? Muss ja. man denn dazu fragen? Äh, <lacht> Nein, der okay. ist bei den Jets, Junge. Ja, Siehst du, ich weiß schon, so weit ist es schon mit Ty Johnson gekommen, ne? Tatsächlich.
1: Ja. Junge, ja. nimm ihn auf.
0: Nee, ähm. Ja. Ja. Ty Johnson, ja. Junge. Also, The real ja, real. Lamikel, komm, der Name wieder. Ne? P-Ryan auf jeden Fall. Lameke Keine Ahnung. Ja. Also kann man mal aufnehmen, wenn man Bock hat, aber ich habe ja halt keinen Bock. Ne? Also von den Jets möchte ich keinen haben, außer Crowder. Crowder will ich haben, aber sonst keinen. Und dementsprechend können wir auch weitergehen. Viel zu ja, lange über die so, Jets geredet. Das, glaub, das macht mich nur depressiv, wenn man über die Jets redet. Wenn ich noch nicht mal die Running Backs der Jets <lacht> kenne, dann äh, ist es schon zu Ende ja. mit dieser Welt. <lacht> Ja. Also dementsprechend gehen wir wieder zurück <lacht> in eure Division. Ty Johnson, ja. ich sag's euch, <lacht> Ty Johnson, nehmt Ty Johnson auf. Unser Welfare Target Nummer eins. Ja. Nummer eins. Philadelphia. Ja. Letzte Woche äh, habe ich noch gesagt, Travis Fulgham könnte der neue McLaurin werden und ich wollte ihn nicht auf dem Warfare sitzen lassen. Und ja, jetzt hat er eben wieder gezeigt, dass er doch dann der Go-To-Guy oder wie auch immer. Also, zumindest ein passabler Wide Receiver ist, den Carsten Wentz sucht. Ne? Er ist für mich der Wide Receiver to Own in Philly. Was auch interessant ist, ist, dass Hightower wieder 130 Eirs hat. Also er hatte letzte Woche, glaube ich, irgendwie schon 190 oder so. Ich weiß ich, habe ich es gerade gar nicht zur Hand, aber auf jeden Fall richtig Find viele Eirts. Ja. Und mhm. ähm, denke ich mir einfach nur Typ, fang doch einfach mal deine scheiß Bälle. Aber. Ja, wenn er jetzt der, 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 das ja. Parameter sind, woran man sich entlanghangelt, ne, ist Hightower vielleicht sogar eine sneaky Option, die man die man so, ja, mal aufnehmen könnte.
1: Ja, finde ich gar nicht dumm. Also doch, kann man aufnehmen. Also Fulgham ist auf jeden Fall jemand, den man auch starten kann. Ne? Wir hatten es ja auch in dem start livestream habe ich auch gesagt, Fulgham starten. Er ist die Eins momentan und Jeffrey könnte vielleicht zurückkommen, aber Deshaun Jackson äh, scheint immer noch ein bisschen zu fehlen. Also er vertraut ihm, er wirft auf ihn, er hat ein gutes Passer-Rating, ich habe irgendwas gesehen bei PFF von wegen irgendwie, dass er Top-3-Werte hat oder so, wenn er auf ihn wirft. Also ja, es sieht gut aus. Also Folge ist auf jeden Fall einer, der der kommen kann und den man aufnehmen sollte und den man auch spielen kann. Wenn wir kurz in den Running kommen, Miles Hannah soll ja das Spiel verpassen am Donnerstag und Boston Scott äh, wäre vielleicht jemand, den man in die Flex packen könnte, in PPR zum Beispiel oder so. Also, aber ich glaube schon, dass Corey Clement da auch mit fressen wird. Und ich glaube nicht, dass, dass die allzu viel Wert haben da, die Running Backs, wenn, äh, Miles Sanders out ist.
0: Ja. Ja. Sehe ich ähnlich. Von daher können wir weitermachen mit Pittsburgh direkt. Und da, das war ja im Endeffekt die Washington- und Claypool-Show, ne? Beide Deep Threads, ähm, beide vier Receptions. Washington hatte sieben Targets, Claypool vier. Und meine Frage ist natürlich, wie groß die Panik jetzt bei Juju ist, wenn sie nicht schon vorher irgendwie bei 10 von 10 war.
1: Exorbitant riesig. Wirklich. Also Juju, also ich weiß es nicht, ne? Also das. Äh, ähm, das ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie, ja, ja, wie, wie schlecht der einfach äh, ist. ne Also der sieht, er sieht kaum Targets, ne? Die letzten drei Spiele, fünf Targets, fünf Targets, vier Targets. Und ja, also wenn der keinen Touchdown macht, dann hat er halt einfach äh, einen Floor von 1 bis 5 Punkten. Und äh, das ist halt echt ein Problem. Ne? Er, wird, er wird wirklich nicht angeworfen. Claypool wiederum hat sich quasi auch gerettet, ne, durch diesen äh, Touchdown, den er da hatte. Ansonsten hätte man da jetzt auch auf jeden Fall gesehen, dass man nicht überreagieren soll, wenn jemand äh, ein gutes Spiel hat. Aber er hatte auf jeden Fall die, die höchste Snapshare-Zahl bei den Wide right Receivern, das ist schon mal gut. Die war out, also wenn die Ontive wiederkommt, ist er für mich die klare Eins. Aber äh, Claypool sieht zumindest so gut aus, dass ich sage, er ist die Zwei, weil Juju kannst du nicht mehr trauen. Und Juju, wirklich jetzt, ist für mich auch ein Cut-Kandidat.
0: Ja, passt für mich alles sehr gut zusammen. Claypool natürlich der allergeilste Typ aber ja, Connor sah <lacht> übrigens auch echt fresh aus, muss ich sagen, also sah, sah gut aus, hatte leider halt Snell und Claypool mit dem Rushing-Touchdown, aber ich fand, der sah ganz nett aus. Dann Definitiv. haben wir die 49ers und da hat Kittel eigentlich alleine die Rams zerstört, ähm, Shannon hat absolut geil gecoacht, auch mal wieder hat, ja, also, hat ja. gar keine Zeit gelassen, der Rams Defense an Girappolo überhaupt zu kommen. Der hat, ich habe mal so ein paar Werte von next -Gen sets Der hat 2,8, 2,38 Sekunden gebraucht, um zu werfen. Einen A-Dot von 4,4, also alles kurze Pässe. Er hat 226 Yards After Catch aus 268 Passing Yards, also fast das Doppelte an Yards After Catch. Und ja, das war vor allem durch die Shifts, die Samuel gemacht hat, die ganze Zeit war das was gut möglich. Also gut, dass der wieder da ist, ne? Der bringt äh, der Offense echt ein gutes Element noch, noch mit rein und äh, ja, hat, das hat mir sehr gut gefallen heute Morgen in der Contents-Version.
1: Ja, wir hatten noch in der Gruppe die ähm, ja die These quasi äh, Playcaller größer Quarterback. Ja ja genau, so ist es. Also ja, wenn du so wenn du einen
0: durchschnittlichen Quarterback hast, dann reißt das also dann brauchst du halt einen geilen Coach. Und ein geiler Coach ist wichtiger als der Quarterback. So im um Anführungsstrichen Quarterback don't matter. Ne? Äh, da sind nur die Eliten, die richtig rauskommen. Das hat äh, Timo Riske mal kurz äh, analysiert. Schöne Grüße. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt mhm. auch natürlich ein bisschen äh, mit ja. Äh, also ist ein, kein Scherz eigentlich. Also, also steckt ein bisschen mehr dahinter. Kann man jetzt nicht mehr machen. Äh, wir sind schon bei einer Stunde vier. Äh, deswegen vertagen wir auf ein anderes Mal.
1: Ja, okay. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte ist äh, was man so alles machen kann, wenn man einen guten Headcoach hat, ne? Weil du kannst halt, wenn er es Garoppolo stehen würde oder Haskins, es würde keinen Unterschied in den ja, Zahlen. Ja, genau.
0: Sein. Das, das genau. Ja.
1: Ne, es ist, es, es wäre komplett egal. Ne? Und der eine ist halt irgendwie ab abgemeldet worden oder wurde degradiert zum Quarterback drei und der andere hat halt irgendwie <lacht> Fantasy wise irgendwie 24 Punkte, 24 Fantasy Punkte gemacht und hat irgendwie gute Werte. Es ist einfach, es ist einfach nur Playcalling, was da Jimmy Garoppolo hilft. Und ja, ich bin ganz bei dir, das ist grandios, das ist wirklich richtig gut und deswegen haben die auch verdient gewonnen und ja, ähm, D.Bus Samuel wird gut eingesetzt und D.Bus Samuel macht da ja. weiter, wo er aufgehört hat, ne? ist halt effizient, ist halt in, im Rushing halt sehr, sehr gut und äh,
0: D.Bus Samuel ist ein, ist ein so super ist Spiel. Dann sind wir schon bei Tampa Bay und da ja kam die, dieser Sieg von Tampa Bay kam für mich verbunden mit einer schmerzlichen Niederlage. Devin Bush hat sich das Kreuzband gerissen, fuck my life. Ähm, einer meiner tragenden Säulen, ja, ich, äh, ich glaube sogar zwei IDP liegen, ich weiß es nicht. Aber egal. Gronk hatte 30% der Targets, Godwin 26% der Targets, und die Frage ist: Was machen wir generell mit den Bugs-Receivern? Also Mike Evans wurde ja komplett geschut sagt man das so. Und ja, mhm. es ist ja auch da immer so ein mhm. Auf und Ab. Gronk jetzt zum Beispiel wieder, anstatt Braid, wo, wo wir gesagt haben: man muss einfach Braid auf mal das Vertrauen geben, aber ja, sieht Aaron's natürlich wieder anders. <lacht> Ja.
1: Das Ding ist halt, Mike Evans ist halt ein hervorragender white Receiver, ne? Also einfach vom Talent her, er ist einfach richtig gut. Und das Ding ist, das Problem ist halt, dass Tampa Bay halt keine Pass-Heavy Offense ist, ne? Die laufen halt sehr viel, die laufen sehr gerne. Und vielleicht werden wir auch sehen, dass Leonard Fournette, wenn er wiederkommt, einem absolut hervorragenden Ronald Jones äh, vielleicht den Platz streitig macht, einfach nur, weil es Leonard Fournette ist und einfach nur, weil er. Ein stabiler Running Back ist vom Körper her und Ronald Jones einfach richtig geil aussieht und es wäre so schön, wenn der ja, ganz es, alleine wäre. Also uns ist doch allen klar, kommen. dass
0: Ronald Jones jetzt gerade genau aufgrund dieser Tatsache ein Cell High ist, weil Fournette wird, also Arians wird auf jeden Fall Fonette wieder starten lassen, auch wenn es komplett dämlich ist.
1: Ja. Ich habe ich hab halt die Hoffnung, dass es dass es nicht so schlimm ist, dass er ihn komplett starten wird, sondern dass das nicht vielleicht ja acht bis zehn Katschen ja, 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 sieht oder so. Ja, ja. Und Ronald Jones wenigstens genau, ja. der Leadback noch ist, ne? das hoffe ich wenigstens. Aber ja, diese Zahlen, die Ronald Jones halt die letzten Wochen aufgelegt hat, vor allem bei den Carries, die wird er halt so nicht mehr sehen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Sell-High-Kandidat für einen stabilen Running Back 2. Ähm, oder auch für einen Johnson Taylor, der bisher nicht Überragendes geleistet hat, aber halt der klare Leadback ist. Für solche Kandidaten kann man ihn immer gut traden. Aber bei den Wide Receivern ist halt, ja, das Problem dann halt wirklich, dass es halt wenig Volume gibt und deswegen ist es halt von Woche zu Woche halt unterschiedlich. Ich hoffe bei Chris Godwin, dass er halt nochmal eine Woche jetzt nochmal Zeit hat, um nochmal fitter zu werden, nochmal bei, bei 100% zu sein. Den würde ich halt am liebsten ownen und Mike Evans ist halt hat halt das Problem, dass ähm, er da die Nummer 1 Aufmerksamkeit bekommt. Aber Rob Gronkowski ist, glaube ich, jemand, den man äh, aufsammeln kann von ja, weil ähm, er sah glaube ich gar nicht mal so kacke aus, ne? Also <lacht> ich glaube dieser 70% Gronk von damals, der reicht immer noch um, um ihn irgendwie auf ja. Titan aufzustellen.
0: Ja, Titan halt, ne? Also da reichen alle halt, ja. Ja. Machen einfach weiter mit Tennessee und da ist natürlich die spannende, die, die erfreuliche Nachricht, dass Ryan Tannehill für vier Touchdowns geworfen hat. der Die viertbeste Completion Percentage äh, Above Expectation mit 6,7 Prozentpunkten drüber und ja, also das lief für Tannehill und das Gute ist, dass Henry halt einfach, Henry, Henry ist einfach Henry, also der ist einfach ein geiler Running Back, muss man ja auch klar sagen. ne Henry hatte Rushing Yards Over Expectation per Attempt von 5,37, der einzige, der dann eben auch vor DeAndre Swift war. Davon kam allerdings, also von diesen 113 Yards Over Expectation kam er eine 89 bei diesem 94 yards dran Deswegen wäre es ansonsten halt 1,1 Rushing Yards Over Expectation gewesen. Da muss man dazu sagen, das ist immer noch verdammt gut. Aber ähm, genau, muss man auch ein bisschen das Ganze in Relation sehen. Aber ja, Derek Henry ist einfach gut. Ja,
1: ja. Vor allem Tennethill ist for real ja. auf jeden Fall. Wir haben jetzt ein viel sample size und man kann jetzt auf jeden Fall sagen, er ist, er ist auf jeden Fall in den Top Ten anzusiedeln, ne, Tatsächlich. Und ja wenn man den hat, spielen und ist ein super Streamer und könnte auch ein Langzeit Quarterback sein oder ein Season-Long Quarterback sein. Kommt halt immer darauf an, wie das Gamescript so ist, ne, und äh, weil die Houston Texans haben ja gut mitgehalten. Es kann halt auch mal gut sein, dass einfach nur Henry läuft, ne, und Tannehill halt wenig äh, Attempts hat und so. Deswegen ist halt immer so ein bisschen schwierig. Trotzdem muss man festhalten, dass auch die White Receiver stattfinden, ne? A.J. Brown mit 20 Fantasy Punkten. Adam Humphreys, mit ne? 6 von 6 für 64 Jahre und einen Touchdown. Auch nicht zu vernachlässigen, ne. Firksa ist natürlich gleich im, im Waverwire-Segment, genau. äh, gefragt, ne. Bei Jonas Smith ausfällt. Also, ja, die Titans, äh, stellen ein paar gute
0: Fantasy-Spieler. Ja. Dann haben wir das letzte Team und das ist wirklich das allerletzte. Und da ist die Frage, ist Ron Rivera tatsächlich ein noch schlechterer, noch schlechterer Coach als Adam Gaze? Ah, das ist,
1: äh... Nee, okay, noch schlechter geht noch nicht. Noch schlechter ne. geht nicht. Auf jeden
0: Fall, nee. ja, also da fehlen mir wirklich jetzt zum letzten Mal die Worte. Da bin ich auch wieder absolut sprachlos, was der für eine Scheiße da fabriziert in Washington. Ja, JD McFucking-Kissick, keine Ahnung, macht euren Scheiß allein in Washington. Ich bin da raus. Und das einzige Schöne ist, dass Alex Smith jetzt wahrscheinlich nächste Woche zurückkommen wird. Ja, das war's dann auch.
1: Das wär mega. Hättest auch Bock drauf. Habe ich in einer Superflex-Liga, habe ich mir den von Weaver Wire geholt in der Dynasty. Und ja, wäre geil auf jeden Fall. Würde ich mich freuen. Ansonsten hast du alles gesagt, ja, ähm, wir sind halt, ist halt Washington, Logan Thomas ist back. Ja, das stimmt, ja. <lacht> in stimmt, Anführungszeichen, ne. Ja. Viel zu wenig Volume auch, ne. Aber das, den Touchdown nehme ich mit. Aber ja, lass uns ja, weiter machen. Genau,
0: mit den Weaver Wire Targets jetzt endlich mal. Und da fangen wir an mit den Running Backs. Da gibt's so ein paar, ja, gibt's so ein paar halt, ne. Also Running Backs gefallen mir jetzt auch wieder nicht so dicke diese Woche. Das sind zum einen Gus Edwards, würde ich sagen, der natürlich davon profitiert, dass Mark Ingram ausfällt. Aber das ist natürlich nichts für diese Woche, sondern den holt ihr euch, wenn dann, jetzt schon für die nächste Woche, also für Woche 8. Dann gibt es natürlich Boston Scott. Haben wir eben schon so ein bisschen abgehandelt. Ne? Ich, ich, also ich weiß nicht, ich würde nicht so gerne Philadelphia Eagles Running Back haben, der nicht mal Sanders heißt. Du hast es ähnlich gesehen, ne? Ja,
1: ja richtig. Genau, das habe ich auch gesagt. Also Gus Edwards für mich auch keiner, den man holt. Weil, wie gesagt, die haben jetzt Bye Week und dann sollte Mark Ingram wieder fit sein. Dann hast du wieder drei. Also wir, wir, wir kennen die Situation mit den drei Running Backs. Da spielst halt keinen von. Boston Scott jetzt gegen gegen die Giants Thursday night. Ja, spielst du nicht. Kannst du vielleicht so, ja, desperate flex im PPR oder so. Aber das, wie gesagt, wenn es kein Mike Sanders ist, will ich da keinen haben. Dann Lamika P. hat man vielleicht noch. Der sitzt immer noch hinter mhm. Frank Gore fest. Also es gibt sozusagen keinen Running Back, den man jetzt irgendwie, wo man Geld bezahlen sollte. Könnte, außer vielleicht tatsächlich, und da sind wir wieder tatsächlich leider beim Washington Football Team. Leider dann tatsächlich doch für J.D. McKissick. Wir müssen es irgendwie einsehen, dass dass er Antonio Gibson halt vor seinem Breakout irgendwie halt in Schach hält, leider. Er hatte wieder einen Touch mehr als äh, Antonio Gibson. Und McKissick ist im PPA auf jeden Fall eine, eine, eine gute Flex-Option. Er ne? hatte sechs Tage, sechs Receptions, elf Fantasy-Punkte. Also er limitiert halt Gibson und dementsprechend muss man halt auch mal fragen, soll man J.D. McKissick über einem Gibson spielen? Eigentlich nein. Aber wenn du in By-Weeks oder so, würde ich JD McKissick auch schon mal vom Waverware holen, 5% oder so ausgeben, dass du vielleicht da einen Spieler hast, aber den würde ich zum Beispiel über einem Boston Scott ja, spielen. Ein
0: bisschen mit dem Scheiß in Washington in Ruhe. Aber ja, du hast Fair. vollkommen vollkommen recht mit dem, was du sagst. Außer, dass man, also ich würde noch nicht über Gibson spielen, aber in PP. In würde ich auch nicht, habe okay. ich ja von liegen, ist es durchaus eine Option, ja. Dann haben wir natürlich noch Jimmy Kill Hasty. Ja, haben wir natürlich noch. Ähm, von daher würde ich sagen, ranken war das Ganze mal. Würdest du überhaupt irgendwen aufnehmen? Außer vielleicht <lacht> nee, nee, die also wie gesagt, ja. nur, nur McKissick. Weil ich ja, bin da auch komplett kissig. raus. Ich habe mir auch hier gar keine Prozent, äh, ja gar kein Fab hingeschrieben, was ich dafür ausgeben würde, weil ich einfach keinen aufnehmen würde. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie komplett, also ja, so desperate könnt ihr auf Running Back eigentlich gar nicht sein, dass ihr davon einen aufnehmen müsst. Ne? Nee, fällt, mir, fällt nee. mir kein Grund ein, so desperate nee, nee. zu sein.
1: Naja, nee. Ja, ja klar, Wenn ich meine, wenn ihr jetzt gar keinen habt, dann spielt halt Boston Scott, das würde halt mir leid tun, ja. weil die O-Line ist scheiße, äh, Clement wird was sehen, also das, das riecht halt danach, dass, er, dass das nichts wird. Ah, nee, ich würde nee, würd nur J.D. Also, McKissick.
0: gucken wir nochmal, wer, wer Bybee hat. Ne? Gut, wenn, wenn ihr Gaskin habt, dann ist das wahrscheinlich euer irgendwie dritter Running Back, weil ihr den irgendwie aufgenommen habt im Wire. Wenn ihr Jonathan Taylor habt, ist es das genau dasselbe. Der wird irgendwie in Runde 5, 6, 7, was auch immer gedraftet worden sein. Delvin Cook ist der einzige, der Bybee hat, der wirklich äh, relevant ist und ja, dementsprechend solltet ihr bessere Optionen haben. Und wir machen weiter mit den Wide Receivers Und da gibt es zum einen natürlich Travis Fulcombe, der 30% owned ist. Das ist natürlich immer noch mein wafer Wire Target. Ähm, ist es ist die Nummer 1, was wir gerade gucken. Also ja, wäre wär, wär aus denen wahrscheinlich ja, die Nummer 1, würde ich sagen. Dann haben wir Keelan Cole mit 29% owned. Der hat die letzten Spiele jetzt immer mindestens 5 Targets gesehen, was eben ein solider Floor ist, wie ich finde. Also wenn ihr bei week überbrücken braucht, dann könnte man das durchaus mal überlegen. Dann gibt es noch Tim Patrick von den Broncos, auch jetzt die letzten Spiele solide gewesen mit 18% owned. Und zu guter Letzt natürlich noch James Washington. Ich hatte es letzte Woche kurz gesagt, der hatte ähm, vorletzten Spieltag schon mehr Routes run als ähm, Chase Claypool zum Beispiel. Also da schon eigentlich einen guten Floor gehabt. Ja, hast du noch andere oder sind das auch so die, die dir so im Kopf rumschwirren?
1: Das sind halt so die Optionen. Ne? Wir haben dann vielleicht noch, je nachdem, was wir in der Liga spielt, vielleicht noch ein T. Higgins vielleicht noch auf der Bank ja, oder vom Webber, ja, besser gesagt,
0: sorry. Luxus, ja. Ne?
1: Der war, ja klar die ein, ja. der war ja klar die Eins, ne, aber lassen wir den einfach mal weg. Bleiben wir bei Travis Fulgham, Keelan Cole und Tim Patrick. ich also Travis Fulgham würde ich auf jeden Fall holen. ne? Für den T.Y. Hilton würde ich dafür droppen. Ich würde Marvin Jones dafür droppen. Ich würde den Jarvis Landry dafür droppen. Und ich würde auch einen Juju droppen. Ja. Also ich wüsste nicht, wa was mich davon abhalten sollte, einen Juju zu droppen. Der ist für mich droppable. Äh, Edelman ist für mich der Einzige unter den Wide right Receivern, äh, die wir so äh, schlecht gemacht haben jetzt in, in den letzten in der letzten Stunde, den ich halten würde. Ähm, weil er, glaube ich, einfach zu viel gegnerische Aufmerksamkeit bekommt und zu wenig Volume hat, um dann stattzufinden, weil Cam Newton halt auch keine Zeit hatte zu werfen und hin und her. Und Edelman ist für mich immer noch einer, den man auf jeden Fall halten muss. Aber T.Y. Hilton, Marvin Jones, Landry, Juju sind für mich klare Cut-Kandidaten, die würde ich alle droppen für Tra Travis Fulgham. Für Keelan Cole, ja, also Marvin Jones auf jeden Fall weg, egal für was, für Tim Patrick weg, für Keelan Cole weg, den auf jeden Fall. Aber so ein Landry würde ich dann noch lieber haben, glaube ich, als ein Keelan Cole oder Tim Patrick. Aber das ist alles jetzt
0: keine übertrieben sexy Option. Ja, also ähm, ich habe zum Beispiel auch noch MVS im Kopf. Den werden aber wahrscheinlich auch viele haben, ne? Markus Wallace gandling Den würde ich für einen Keelan Cole oder einen ja. Tim Patrick auf jeden Fall ganz easy droppen, ja, ne? Ja, all day long. Aber all ansonsten, long. ja, ein Jarvis ja. Landry, pff, ja. Das ist halt die, die Browns, ne? Echt mit ihrer Passing-Volume, das ist, oh, also, also ne, keine Ahnung, also für den Travis Fulgham auf jeden Fall. Ich bin da, glaube ich, genau also, bei dem, was du mal, sagst. Ja. Bei,
1: bei, äh, bei, bei den Browns gibt es einfach Boom or Bust, ne? das ist das oder backhand genau, ja. und danach gibt es nichts. So. Die haben keinen Floor, also Landry hat auch keinen Floor, normalerweise ist ein Floor ein aber der hat keinen Floor, weil kein Volume. Und da bleibt halt nur OBJ übrig, der hat halt hart zu kämpfen mit Baker Mayfield, ansonsten wäre der halt ein top Wide receiver weil das Talent ist da, aber er ist halt ein Boomer-Bust-Wide-Receiver und deswegen Landry kannst du droppen, je nachdem, was für Optionen... Manche spielen auch zehner liegen, ne, dann sind noch bessere Optionen auf, auf, auf dem Weaver-Wire. Wir machen ja nur 12er liegen, deswegen wäre jetzt hier der einzige Travis
0: Fulgham und Killian Cole, wo ich sage, die
1: kann man holen, aber ja, sexy ist das auch nicht.
0: Ja, ich, Also wenn man Floor braucht, dann würde ich wahrscheinlich sogar so ein so Jarvis Landry zum Beispiel für einen Killian Cole droppen. Wie gesagt, mindestens fünf Tage zu letzten Spiele. Also ist schon ganz ja. ganz okay. Tim Patrick ja. ist auch... Irgendwann wird man sich ärgern, dass man zum Beispiel, ich weiß es nicht, mir fällt kein Spieler ein, also so ein, äh, wahrscheinlich wird man sich sogar irgendwann ärgern, dass man keinen Justin Jackson für Tim Patrick gedroppt hat oder sowas, also das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, mal abwarten, was passiert, wenn Noah wieder wiederkommt, wobei die Rolle hat Albert O. ja auch ganz gut ausgefüllt, also kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Ja, also ich würde Tim Patrick auch gerne äh, aufnehmen und ja, müsst ihr mal äh, in die Fragen stellen, was ihr da für Spieler habt. Äh, ich gucke gerade noch mal in einer meiner Ligen, zack, zerab. Wen habe ich denn da zum Beispiel? Keinen, den ich droppen würde. Ne, äh, leider nicht. Aber ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Range angegeben. Hoffe ich doch, oder? Ja, dann haben oh. wir noch James Washington. Würdest du für den irgendwas hergeben wollen? Nee, ich meine, Dionte ja, soll genau. wiederkommen.
1: Ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, dass Washington soll man nicht vergessen, aber ja, Deonte war jetzt raus und äh, Claypool sieht halt so gut aus, dass dass er da auf jeden Fall die die über zwei Roller hat und dann ist halt Juju immer noch da, obwohl er auch äh, nicht gut ist. Aber
0: Washington ist, das ist mir dann ja. zu wenig. Ja, es passt, denke ich, ganz gut. Dann können wir auch zu den, haben wir gesagt, wie viel wir bieten würden? Ja, also äh, Travis Fulgham kann man schon mal also, die 20 Prozent ja, 15 bis 20 sollte schon, sollte schon die Range sein, die man dann bietet, ja. Ja. Genau. Für einen Keelan ja, Cole hätte ich jetzt ja. gesagt, unter 10, also so, 5. 7 bis 10 ja. vielleicht noch, aber, und für einen ja. Tim Patrick eben nochmal ein bisschen weniger, 5 bis 7 oder sowas. Ja, ja bin okay, ich ganz ehrlich. Alles möglich. klar. Dann haben wir die Tide Ends und da ist der erste natürlich ein Anthony Firksa, wenn John Smith weiterhin out ist, der hat ja, ja, ja genau, go. braucht man gar nicht viel Save. zu sagen, ne?
1: Den hole ich mir ja. sofort,
0: ey. Und wer? Ja.
1: Also wenn 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 John Smith out ist hole ich mir den sofort ne weil okay ich glaube ich glaube äh, Corey Davis soll zurückkommen von von ja der, der ist Kobe heute bisschen. schon wieder active ähm, da äh, nicht, nicht heute
0: äh, also ach, er wurde gerade ja. Ja, ja genau Act, active will er wurde
1: ja okay ja ich weiß was du meinst ja okay dann ja ja okay dann dann halte ich das so ein bisschen in Schach dann ist es vielleicht doch nicht ganz so aber ist immer noch eine valide Option auf der Tight End Position er hatte 8 Receptions 113 yards und 1 Touchdown 21 Fantasy Punkte wenn Jono wirklich out ist dann kann man den wirklich auch äh, aufsammeln. Aber dann, okay, wenn Curry Davis wieder da ist, dann ist ein
0: bisschen limitierter, aber immer noch eine gute Option. Genau. Ja, jetzt habe ich mir jetzt äh, Trey Burton noch aufgeschrieben, äh, aber bitte keine Overreaction, äh, ist nämlich immer noch ein Tight End, hatten wir eben schon gesagt. Also, ja, was machen wir mit Logan mm. Thomas? Sollen wir den wieder aufnehmen oder vertrauen wir dem nicht? Also, ich sag ganz ehrlich, ich verträume nicht. Ja, ich vertraue ihm auch nicht. Aber das ist halt diese Tight End Position. Ich habe den in zwei Ligen,
1: der hat jetzt einen Touchdown gemacht. Ich ja, wenn er passt, ja dann was also, ja, ja, soll ich jetzt auch, ja. nehmen? Das passt. Ja, was soll ich? Jetzt? Also, ne? also das ist halt, das ist halt das Ding, ne? Also, ja, ich, ich also Gronk ist halt auch so eine Sache, also ich bin da gar nicht mal so, ne? Ich bin gar nicht mal so abgeneigt, muss ich sagen. Also Season High in Tages und Yards, ich bin gar nicht ich nicht abgeneigt. Christian. Mit,
0: ich bin ganz, ich bin ich ein bisschen den, aufgeregt. Ich, glaub, ich hab ich bin den wieder gedroppt in unserer Dynasty, oder? Ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, 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 ja ich habe ihn,
0: hab ihn gedroppt. Ich hatte ihn vor der Saison. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich,
1: es kitzelt mich ein bisschen. Ich kitzel mich ein bisschen, ne? Ich hatte ein bisschen Flashbacks, als ich den gesehen habe, wie er in Touchdown gefangen hat. Das war war ich ein bisschen erregt und deswegen ja ich weiß es nicht ne also ich glaube den kann man jetzt mal langsam wieder streamen den guten Gronk und ja ich ich mach ja, das glaube ich mal und ja ich probiere das mal aus also es ist ein Titan ne zwei Prozent oder so halt mal bieten wenn ihr irgendwie Dashboard seid oder so aber ja es sind halt Titan's und äh, ich glaube ich nächstes Jahr gibt's gar keinen Titan Talk hier bei bei Upside weil ich habe keinen Bock mehr <lacht> Ja, ist auch so. Hier. Ich sag ja
0: schon seit unserer Gründung, dass wir eine Receiver-Flex brauchen und äh, keinen End spot mehr. Also ich bin da vollkommen d'accord und wir machen das nächstes Jahr nur noch über Receiver. Ja, es geht ja. nicht um den Sack. Ey. Sehr gut. Dann
1: Vor allem haben wir dieses Jahr keine, keine Cardinals, wo du einfach sagst, komm, die stellst du auf. Ja
0: gut, die Saints hatten eine Bye-Week. ne? Also wo es halt auch noch so gut funktioniert, weißt du. Die Sa Saints hatten eine Bye-Week. Hm? <lacht> ja, 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 aber wo es dann halt auch so gut ja, funktioniert halt,
1: ne? Weil also letzter war halt echt nice und ja, es ist, es, es ja, Was
0: machen wir mit, äh, ja, jetzt pass auf, mit, äh, Albert Okwekbunam, äh, während, <lacht> während Noah <lacht> <Bandaut> ist? <lacht> ja, okay, nee, gar dann. dann halten wir fest, dass Raffas räudige Defense der Woche wie immer über www.lead-blogger.de erscheint. Da wird von Raphael jede Woche hervorragende Arbeit geleistet, zeitgleich natürlich mit James Wiebes Quarterback, wie heißt es? Äh, Memo. James Wiebes Quarterback Memo, genau, könnt ihr auch gerne mal lesen dann. Und zu guter Letzt hm. hätten wir dann eigentlich nur noch das Start-Sit für das Thursday-Night-Football-Game New York Giants at Philadelphia und ich habe mir dazu absolut null aufgeschrieben.
1: <lacht> sehr, sehr gut Ja, okay, ich mach's mal aus dem Kopf Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben ich, ich hoffe, wir kriegen eine Grafik hin Aber die Rankings kommen ja dann zum zum, Also am Donnerstag sind die auf jeden Fall da Dann seht ihr ja, wo ich ungefähr jemanden habe ja, Travis im start, also alle anderen sitzen. Ja, ja, ja Wenz starten ja. auch Ich glaube, Wenz könnte so ungefähr Quarterback 17 werden Ja, Damit ist er startable, denke ich mal ähm, ja, genau, Wentz würde ich sagen, Travis Fulgham und that's it. Und bei den Giants, ja, auf der Flex kannst du halt schon noch ein Devante Freeman draufsetzen. Slayton halt immer für Upside, aber so geil wäre ich jetzt auch nicht drauf. Ja, werde ich mal, werd mir nochmal
0: noch mal Gedanken machen und dann
1: nochmal alles festhalten.
0: Ja, sehr gut. Also guckt auch vorbei auf Twitter oder Instagram, @upsidefantasy. da findet ihr dann die Grafik, die...
1: Ach, ich habe hier noch, ich habe hier noch meine Quarterbacks äh, kurz, die ich nochmal mal kurz nennen wollte, vielleicht einmal ganz kurz. Äh, ich habe mir aufgeschrieben: Herbert gegen Jacksonville, Stafford gegen Atlanta und Wentz gegen New gegen, gegen die
0: Giants. Also ist, Wentz hat sich sogar noch aufgeschrieben. Also die drei sollte man vielleicht mal anvisieren. Ach, sorry, ja, ich habe die Quarterbacks total äh, übergangen, weil ja, ja, ich, ich hole die mir ja immer erst am Wochenende. Sorry, aber gut, hm. dass du es noch mal gesagt hast. Ja, und damit wären wir dann auch äh, endlich mal wieder am Ende des äh, Take Em Tuesdays. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch gefallen. Lasst uns wie immer Feedback da, @upsidefantasy Upside Fantasy, at Christian Lohneun, at Raphael Upside. Und wir wünschen euch ja viel Spaß gehabt zu haben beim Monday Night Game. Und eine schöne Woche bis Samstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.